0: Las tierras, las tierras de España Las grandes, las olas, desiertas, llanuras Galopa, caballo, cuatral, jinete del pueblo Al sol y a la luna A corazón suenan, resuenan Las tierras de España en las herraduras Galopa, caballo, cuatral, jinete del pueblo Caballo de espuma
1: En el mar Háganos Hasta enterrarnos En el mar
2: Oye, al final nos va a quedar una lista En Spotify Ra, con la música de arte compacto Muy chula, Juanra ¿Te gusta lo que he elegido para hoy? <ríe> Me mola un montón Sabes que es un poema de Alberti Puesto ahora en música Por niños mutantes Super guay Alberti hay una historia en el Prado que algún día te voy a contar porque era asiduo visitante y muy fan de una compañera que trabajaba de camarera en la cafetería. Muy fan de una compañera, eso suena fatal. No Era una relación muy bonita. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Pues vamos a hablar de uno de los grandes cuadros que tenemos pendientes en esta mesa, que hemos dicho muchas veces, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar del Guernica. Además, cuando pedimos ideas, al principio del confinamiento la gente nos dijo el Guernica de Picasso y lo dejamos ahí, ahí porque era un temazo que había que prepararse muy bien. No no. Y antes de todo eso, recuerdo que pedimos, antes del confinamiento, pedimos a la gente, elegí tema el descendimiento de Van der Weyden o el ah, Guernica sí, de Picasso. Y hubo una diferencia de nada, de eh, tres puntitos es verdad. a favor del descendimiento. Así que era el momento de cumplir con el Guernica. Un tema pendiente que hoy
3: resolvemos.
2: Eso y tenemos es. capítulo saludos. <risas> ¿Vas a recuperar los saludos? Sí. Bueno, pues paciencia para todo aquel que ha dado clic al play con intención de saber algo del Garnica rápidamente, porque no va a ser así. ¿A quién quieres saludar? Os <risas> Saludo que... yo primero. Saluda tú, venga. Mira, yo quiero saludar a alguien que acaba de, creo, terminar de escuchar todos acaba nuestros capítulos. Acaba de terminar de escuchar todos nuestros capítulos, acaba de terminar de rematar... Sí, 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 de todos los del confinamiento, que se llama Neca Jiménez Cuevas. Su descripción en Twitter es Dórica, Jónica y Corintia, así que con <risa> eso ya, pues ya sabemos. Bueno, pues Neca, aquí tienes el siguiente capítulo y, bueno, una gran amiga nuestra, desde Carolina del Sur, M Misery. <risa> nos dice que no quiere meter presión, pero que hace días que no tiene podcast nuestro, y es verdad, si es que hace 15 días que no publicamos y es verdad que esto, para nuestro ritmo habitual, no era, no era normal, pero aquí estamos. No hoy, serie. hoy que es jueves mmm, 10 y... ¿10 y 16. 16 de julio, son las 7 menos cuarto de la tarde, estamos haciendo por fin este capítulo nuevo del podcast. Por cierto, besos, Loli Molina, que además sabemos que, bueno, que estás pasando unos momentos duros y te mandamos muchos abrazos desde Madrid. Eso es yo ya saludaba a la gente que quería saludar a mi madre, a mi padre, hola mamá, hola papá tenemos pues sí. muchas ganas de ponernos delante del micrófono otra vez muchas sí. ganas, porque hace muchísimo tiempo y esto es lo que queríamos, recuperar las fuerzas y las ganas para ponernos aquí pero claro es que el Museo del Prado donde trabajamos, ya nos ha puesto las pilas mmm, al máximo, no diremos que está a pleno rendimiento, pero casi bueno, las salas no lo están, pero nosotros lo estamos, y es que no hay manera de sentarse a grabar me parece que hace mil años que grabamos el episodio de reencuentros en el Prado, el Thyssen y el Reina Sofía cuando fuimos a ver el Guernica allí en persona. Lo vimos, nos emocionó. Y no hace tanto. No. Y hoy tenemos la colaboración magnífica del Reina Sofía, ¿verdad? A ver. Sí, porque cuando decidimos que sí, que ya era el momento de grabar este, este programa sobre el Guernica escribimos al reina sofía para que bueno que, que supieran que lo íbamos a hacer y para preguntarles si les gustaría de alguna manera colaborar con nosotros y enseguida nos respondieron súper amablemente sí. y nos han dilo tú qué nos han hecho pues nos han <risa> qué nos han hecho
3: tengo miedo que ahora. yo no he notado
2: <risa> nos han facilitado la participación de su jefe de restauración jorge garcía Vamos Así a tener que, su voz durante sí. el capítulo de hoy. No está aquí en nuestra mesa, en nuestro salón, pero vamos a tener su voz porque le hemos preguntado muchas cositas sobre el Guernica. Así que esperamos que os resulte tan interesante como a nosotros. Muchas gracias, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Gracias. Gracias, gracias. Por cierto, al hilo de esto diré que no solamente nos han facilitado la participación de Jorge García, que se agradece mucho, sino que además y esto no es solo para ti, para mí, sino que es para todo el puto mundo, tienen un site en la página web. ¿Se dice site? Un microsite, ¿no? no un site. site. <risa> un site. En su web, que se llama Repensar Guernica, este espacio dedicado al Guernica, que es una auténtica pasada. O sea, vamos a contarlo. Hace 10 minutos, a punto de grabar, yo seguía navegando entre los documentos que tienen ahí, no sé, una cantidad enorme de documentos, yo que sé, miles y miles, que te cuentan todo sobre el Guernica, todo lo que quieras. Es una maravilla. Sí, sí. He tenido que sacarte de ahí, de ese site, de ese microsite o sitio, como se diga, del Reina Sofía, para ponernos a grabar el podcast hoy. Una pasada, de verdad. Todo el mundo allí, todo el mundo que quiera conocer las fuentes originales de todo lo que pasó en torno al Guernica, puede ir a este sitio y es que encuentra todo lo que quiera. Una pasada, una pasada. Maravilla. Bueno, bueno, para quienes no nos conozcáis, tú eres Juan Rasanz. Y tú, Bernardo Pajares. <risa> y estamos en Arte Compacto. Vamos al grano, Juan Ra. Vamos al grano. Para empezar con el grano, vamos a decir que no vamos a hablar. <risa> Disclaimer. De la vida de Picasso hasta el año 37. Sabemos que nace en la tierra de Antonio Banderas, en 1881. De Antonio Banderas y de nuestra Magdalena Penitente. También. Una mala malagaña en Valladolid. Bueno, es que es la tierra de mucha gente buena y de mucha cosa buena en general. ¡Ay, qué bonito Málaga! Málaga, yo no he estado nunca. Tengo que llevarte a Málaga. Por favor. Y si no, ya voy yo, no te preocupes. No, 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 ya voy yo contigo. <ríe> Sabemos que, digan lo que digan en Twitter y en todas las mmm, mierdas del mundo mundial, Picasso fue quizá el artista más grande del siglo XX. Como Rocío Jurado, la más grande. El más grande. Te iba a cantar, digan lo que digan, y me has puesto huevo para Rocío Jurado, pues todo. Pues eso, que fue uno de los artistas más importantes sí. del siglo XX, principalmente porque llevó la batuta, llevó eh, la inercia de un movimiento pictórico tras, tras otro. ¿no? no paró de llevar eh, la cabecera, de toda la evolución de la pintura del siglo XX quizá es una exageración decir toda la pintura, pero de verdad que sí eh yo creo que no lo es cada cinco años el tío cambiaba de estilo iba innovando, renovándose se reinventaba tenía como Madonna. crisis no tenía crisis, en fin luego hablaremos de, bueno, de otras cositas que también tuvo en su vida y que son más feas y eso no hay que negarlo pero como artista, como pintor tampoco podemos negar que fue de los más grandes, el más grande como tú dices <risa> Evidentemente, la gente en general le conoce por el cubismo. Las señoritas de Aviñón están en todas las cabezas ahora mismo. Mm, qué maravilla, las señoritas de Aviñón, mm. madre mía. Pero él nunca se adscribió a ningún movimiento, ni firma manifiestos, ni leches de estas. Él era Picasso y era suficiente. Es quizá. El él último, se juntaba así a ratitos. El último gran genio ¿no? de, de nuestra pintura, yo diría. Aquí casi nada, ¿eh? No soy fan de Picasso en absoluto. <risa> bueno. Sabemos que Picasso estaba en París en 1936, llevaba allí bastantes años ya, cuando el 19 de septiembre de ese año el gobierno de la República, con Manuel Azaña como presidente, le nombra director de algo que te sonará a ti, Bernardito. Del Museo del Prado. Director del Museo del Prado. En la distancia. En la distancia sí. porque no llegó a pisar el Prado durante el tiempo en el que fue director. Claro, él estaba en París y aquí estábamos en la guerra civil. Sí, la guerra se había declarado poco antes, en julio de ese año, del 36. Esto fue en septiembre. Bueno, pues fue el director del museo durante la guerra civil, en la distancia, y como digo, nombrado por el gobierno de la República. Este fue el primer, digamos así, oficia acto oficial, muestra pública de la cercanía de Picasso con el gobierno de la república porque él hasta ese momento es verdad que se había mantenido bastante al margen en relación a la política eh, si bien es cierto que siempre se lo había sospechado vamos, dado por hecho que era una persona de izquierdas y con esas ideas pero bueno, pues en este momento por fin eh, al aceptar el cargo de eh, director del Prado por parte de la república pues ya está mostrando su posición claramente decimos que en esos momentos en los que fue director en la distancia no vino al Museo del Prado, no vino a Madrid, pero él había estado en el Prado muchas veces no sé si llegamos a contar aquí en el episodio en el que hablamos de las copias, que Picasso estuvo copiando y tomando apuntes en el museo cuando era muy jovencito apuntes por ejemplo de obras de Velázquez o del Greco con 15 años sí, sí, contábamos eso de que llegaba a llenar hojas enteras ¿Sí? con el retrato del caballero a de la mano en el pecho sí, del Greco y él firmaba en esa hoja como yo el greco, yo el greco, de manera obsesiva. Sí. Así es. Bueno, no, nunca pisó Madrid, como dices, durante ese tiempo, pero sí que ejerció como director del Prado, aunque nunca tampoco llegó a tomar posesión del cargo. Sí que lo acepta, acepta el nombramiento, ¿eh? Y existen ciertas circunstancias, que no voy a pasar a detallar ahora porque sería muy largo. Sí, no hace falta. No hace falta, en las que él interviene eh, de manera internacional... Como director del museo. O sea que tampoco es cierto eso de que a veces se dice de que él reniega completamente de este hecho porque no es así. Si bien es cierto que, bueno, pues por ejemplo, Josep Renau, que fue, era el director general de Bellas Artes en ese momento, le escribe pidiéndole que se traslade a Madrid para llevar a efecto esta dirección y, y no lo hace. Pero bueno, como digo, sí que tuvo, tuvo parte como director. Pues bien, ese había sido... El primer hecho que muestra claramente su perfil republicano... ...pero es que el segundo hecho que lo va a mostrar... ...y por eso hablamos de todo esto... ...es que en enero de 1937... ...Picasso recibe en su casa de París... ...la visita de un grupo de miembros del gobierno republicano... ...con un encargo. Por eso estabas hablando de su relación con los republicanos y del Prado. Claro, Claro, porque este encargo que recibe en enero del 37... ...por parte de la república... Tiene sentido, tiene sentido porque Picasso ya era el director del Prado en ese momento, bajo el gobierno de la república. ¿Y qué le piden? Me pregunto, ¿qué le piden? Ay, no se te ocurre, ¿verdad? <risas> pues le piden hacer un gran lienzo para el pabellón español de la Exposición Internacional de París, que se inauguraría, finalmente fue en julio, pero estaba previsto, parece ser, que se inaugurase en mayo de ese año, del 37. Picasso, en primer momento, parece que no acepta el encargo, aunque, bueno, se mostró amigable y abierto. Déjame que diga un par de cosas sobre el pabellón en cuestión. ¿Te acuerdas que sabes que hay una maqueta en el Reina Sofía, una maqueta de ese pabellón precioso? Sí, me encantó verla el otro día. Que incluyó obras de varios artistas importantes, como ahora, ahora comentaremos. Es evidente que este pabellón era una forma de la república... Eh, para hacer propaganda de su gobierno, ¿no? Dice, hay un documento en este, en este site, en este sitio del Reina, un documento del 11 de marzo de 1937, es un informe sobre la exposición internacional de París y por qué eh, la república, el gobierno de la república considera que interesa a España participar en el que se dice lo siguiente, mira, España por la excepcional anormalidad en que vive, esto de la excepcional anormalidad, normalidad, te sonará un poco a lo actual, ¿no? Esto es como ahora, ¿no? Cuando enviamos un correo diciendo lo que sea de trabajo o, o incluso de, de ocio y decimos por la situación excepcional en la que vivimos sí. te propongo tal, que lo hagamos de esta manera o de esta pero otra. Tus mensajes de ocio no son así tan formales. Bueno, es de una manera un poco más tal, pero <risa> oye, estamos en pandemia, no vamos a quedar, nos vemos por Zoom. Exacto. Bueno, por esto decía, España, por la excepcional anormalidad en que vive, no puede concurrir en igualdad de condiciones. En cambio, podemos y debemos ofrecer al mundo internacional inteligentemente expresada la nota característica de nuestra vida actual que tanto interés despierta en el mundo a través de todos los materiales, fotografías y con audacia en la intención, debe palpitar la vida entera del pueblo español que en estas horas dramáticas en que se forja su nueva existencia, acusa tan reciamente su inconfundible personalidad. Tela, este texto está hablando evidentemente de esa intención que tiene el gobierno de la República por Sí, por, por, por mostrar al mundo... Mostrar en ese pabellón la situación que se estaba viviendo en España, la guerra civil. Su realidad, su nueva realidad. Y es verdad que cuando hablamos, pensamos en Guernica, Plasma realmente representa bastante la realidad de la España de, de ese momento. Es una pena, pero así, así es, ¿no? Para ello, finalmente, el gobierno de la República incluiría, como decía antes en este pabellón, pues eh, proyección de películas, exposición de múltiples fotografías y también obras de arte, pero no solamente de Picasso, también de Joan Miró, de Julio González y de otros muchos. ¿Sabes, Juanra? Perdón que te saque un momento del tema, ¿eh? pero estás contándome esto y, y yo pienso, ¿qué mostraríamos si hoy se hiciese una exposición mundial de este tipo y hubiese un pabellón de Europa, un pabellón de Norteamérica, de Sudamérica, un pabellón de Australia, ¿cómo mostraríamos cada uno la situación excepcional que estamos viviendo? Pues todos demasiado parecidos entre nosotros, probablemente, porque ya todo lo vivimos muy parecidamente, ¿no? Parecidamente. <risa> Se me ha ido ahí la mente, perdóname. Puedes seguir. Nada, como te decía antes, Picasso en un primer momento... Parece que no acepta el encargo de la república, pero lo que sí que hace inmediatamente en el propio enero del 37 es iniciar el trabajo sobre dos planchas en las que entre ese mes y mayo del 37 crearía un total de 18 viñetas y además escribiría un poema satírico. Todo ello, este poema y estas 18 viñetas, es decir, los dos aguafuertes y el poema, formaban un grupo que se venderían a modo de postal, a modo de recuerdo, en el pabellón. Ese pabellón de la Feria de París. Todo el dinero que se obtendría de esta venta iría para la causa republicana. Las viñetas las protagoniza una caricatura de Franco que mucho tiene que ver con... La mujer que está acompañando en estos días a Picasso, estos días de elaboración, de, de pensamiento sobre la obra del Guernica. Que era Dora Mar, ¿no? Efectivamente, su amante Dora Mar. Bueno, pues mucho tiene que ver con su obra, con su Ubu. Luego contaremos lo que es, que todavía Ubu. no llega al tiempo. sí <risa> ¿Ubu es Ubu Rey? Tiene que ver, efectivamente. Ajá. Bueno, pues eh, Dora Mar... Ay, es que luego... Venga, va, sí, venga, que viene aquí a cuento. Espérate que tengo que pasar de página venga, para encontrar venga. los datos exactos. Hoy tenemos un guión que no os queréis imaginar cómo es el guión de hoy, porque vais a tener sorpresitas, ¿eh? Quería decir que Dora Mar... Bueno, no es su nombre original, no Uy. es su nombre real. Ya sabes lo que me gusta a mí, un nombre artístico, Juan Juanra. Pues ¿Cuál nombre... era su nombre original? Ay, mira, yo no te lo sé decir. Em, Henriette Teodora Morkavitz. Doramar. Doramar. Claro que sí. Una fotógrafa. Fue una fotógrafa muy importante y que se movía en el contexto parisino del surrealismo. Y quizá la obra más famosa de las que realizaría Doramar en este ámbito del surrealismo fue su precisamente. Perg Ubu. No sé si se dice Peg, no hablo francés, como sabéis, ya. Per Ubu, padre Ubu. Exacto. Sí, Está Ubu. recuperando al personaje de Ubu Rey, de la obra de teatro de Alfred Harry una obra de 1896 en el que, bueno, pues este personaje es, representa al hombre moderno, tonto, gordo, codicioso. Sí. Bla. Recomendable, ¿eh? Ubu Rey. Hombre, por supuesto. Pues ella ella lo interpreta. Ella interpreta a este personaje <risa> no mediante una especie de ser animal extraterrestre realmente raro, casi como un elefante con manos rarísimas, bueno... Pues este personaje de la fotografía de Dramar influye directamente en la caricatura de que, que, que Picasso hace de Franco. Y que se vende como merchandising en el pabellón de la Feria de París. Efectivamente. De la Expo, estamos. perdón, de París. Exacto. Estos André. grabados de Picasso se consideran su primera obra política. Evidentemente es una crítica directa. Y más tarde, ya, ya en julio, ¿en julio? No, yo creo que en junio del 37, Picasso lo estaba titulando este grupo como «Sueño y mentira de Franco». Sobre este asunto de sueño y mentira de Franco, hay un artículo de Sara González Ángel muy interesante. Lo podéis googlear y os aparece ahí en PDF. Muy guay. Bien, ¿seguimos? Seguimos. Vale, bueno. Al principio, como decíamos, Picasso no tal, pero enseguida entra el tema. Hombre, es que un genio se tiene que poner a crear y no, sí. no viene así. No, además es que él parece que odiaba bastante trabajar por encargo. Además, este lienzo que le pedían era un lienzo muy grande. Tenía que cubrir casi por completo una pared de este pabellón. Mide muchísimo el Guernica. Y bueno, le parecía bastante complicadete el tema. Y estaba además en un momento bastante difícil, Picasso. Estaba en un momento de crisis. De bloqueo, llevaba, sí. llevaba años ya así, ¿no? Las vanguardias en el, en el, en el mundo del arte. Te puedo decir que las vanguardias estaban en crisis desde los años 20 y esto a Picasso le dejaba bastante desconcertado. Esto lo saco de un artículo de, de Laura Arias, una publicación del año 2000 sobre la guerra civil y su reflejo en el arte de Picasso, Miró y Dalí. Laura Arias es una profesora de la Complu que me dio clase en el máster y que es maravillosa uh -huh. y que sabe mucho. Pero es que la vida personal también era un caos. Su vida personal y la de las mujeres que le rodeaban, claro, pobrecitas ellas. Mira, en el 35 se separaba de su mujer Olga Koklova. La rusa, la bailarina rusa. Exacto. Bueno, pues ese mismo año, en el 35, cuando se separa de su mujer, su amante, María Teresa Gas, mm. <ríe> se quedaba embarazada y tenía a su hija. Y poco tiempo después de esto, conoce Picasso adora amar y automáticamente se convierte en su amante. Es decir, que en estos años Picasso, además de crisis artística, tenía pues un pitote sentimental con varias mujeres, hijas incluidas. Este tema... Sí, con Olga también tiene un hijo, ¿eh? Sí, sí, este tema, este tema... Bueno, este tema, como sabes, últimamente se habla muchísimo de él. Se está utilizando para atacar a Picasso eh, bueno, como artista también, ¿no? Yo creo... Como tú y yo no esquivamos los temas... Aquí no esquivamos ningún tema, los temas de cara. Porque estamos tú y yo en nuestro salón y no tenemos miedo a nada. <ríe> no, bueno, simplemente decir que evidentemente mmm, no se puede separar vida de artista y su obra, porque de hecho cuando un historiador del arte se enfrenta a la investigación sobre un pintor o pintora cualquiera, bueno, pues entra también en el tema personal porque muchas veces influye en su arte y de hecho las mujeres que rodearon a Picasso bueno pues evidentemente tienen relación tienen importancia en su pintura tienen importancia en su bueno, a, veces en, a veces en forma de retratos a veces en forma de influencia como decías Muchísima antes cuando la rusa era bailarina pues Picasso se centra bastante en, la, en el diseño de vestuarios y fondos ¿En esa época sí 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 de ballets en escenografías exacto sí, sí. Dora Mar es surrealista y en este momento el surrealismo va a llegar a la vida de Picasso de manera bastante contundente también por parte de Dora Mar. ¿no? Y no solo eso, sus retratos femeninos están protagonizados por estas mujeres, aunque Exacto. él no las identifique porque el, el, el estilo de Picasso es el que es, no se parecían físicamente pero son esas mujeres. Sí, pero por ejemplo las, las que lloran constantemente se supone que son Dora Mar, precisamente, ¿no? Bien, no se puede separar la vida personal de la obra artística y en este caso quizá la vida personal pues sea de un cabrón pues es posible bueno, seguro vamos que trataría bastante mal a sus mujeres y que pues eso que la situación hoy en día probablemente no sería aceptada públicamente si se conociese pero bueno a principios del siglo XX Picasso hacía esto en su casa Si nadie en general de la opinión pública lo conocía pues tampoco podía hacer nada al respecto y por otro lado no es que eh, juzguemos la obra de arte, ¿no? Es, él es un genio como pintor y, y lo es. Claro, y juzguémoslo, juzguémoslo desde la perspectiva de, de entonces, de la época de Picasso. Era otra, era, era otro momento, ¿no? Y también quiero decir, quiero puntualizar, eh, se puede separar en lo que respecta a que a ti te puede interesar la obra de alguien, aunque esa persona te parezca... Una persona detestable. Pues sí. Por ejemplo, un ejemplo solo. eh Yo no estoy nada de acuerdo con lo que está diciendo estos días J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Correcto. Sobre las personas transexuales. No estamos de acuerdo. Y respeto su obra. ay A mí me encanta Harry Potter. Mm, a mí no especialmente, porque soy de otra época. Ya sabéis que soy yo aquí el viejuno de podcast. Pero tenemos derecho a que nos parezca... Que lo que ella está haciendo con los transexuales es inhumano, intentando defender a las mujeres y a las feministas, tachando a los transexuales de hombres con peluca y con falda, como está haciendo, y respetar su obra. Igual con los músicos, igual con los cineastas. También tienes derecho a no leer más un libro suyo o no ver una película de ese señor si no te apetece. Por supuesto. Pero tampoco... O sea, pero eso no anula. No cancela su obra. Exacto. Eso. Exacto. Es como que... la gente que dice, no voy a volver a ver una película de Woody Allen. Primero, Woody Allen no ha hecho nada en los últimos años como para que dejes de ver ahora sus películas. El tema de Woody Allen viene de hace muchísimo, pero hay gente a la que le interesa que, que ahora, ahora vuelva a estar de moda el tema. Se han enterado ahora. Mm, pues ok, pero sus películas te pueden parecer buenas, malas o regulares, pero son las mismas de antes. Sí. No han cambiado porque a él se le considere ahora una cosa o la otra. En sí, fin. Yo también lo creo. Quería así. decir esto, me parece importante. Sí, correcto. Hojas de reclamaciones no tenemos, ¿eh? Así que reclamaciones mmm, por otras vías. Podéis enviarnos un mensaje a través de Twitter, a través de Instagram, a través del correo, a correo arroba punto com, o como queráis. Efectivamente. Porque tenéis derecho también a pensar diferente que nosotros, por supuesto. <ríe> Bueno, pues como decíamos antes, Picasso, entre enero del 37 y hasta principios de mayo, a pesar de que lo intentaba, no fue capaz de centrarse, de avanzar ni un poquito en la creación de esta gran obra, de este gran encargo, por todas las dificultades que ya hemos comentado. Empezaría a trabajar realmente de manera práctica y a fondo en la obra el 1 de mayo del 37. Unos días antes, unos poquitos días antes de que empezase a trabajar en la obra un señor del que se encargaba del de tema del pabellón español le escribe una carta y le dice amigo, el 25 de mayo, o sea, dentro de un mes el pabellón, la expo, va a inaugurar porque ¿sabes? acaban de, fi de fijar ya la fecha de inauguración y le dice sin sus cuadros, señor Picasso no va a inaugurar nuestro pabellón y queremos que inaugure a la vez que la expo entera entonces, ¿qué tal va? ¿cómo va el tema? no sabían nada de él no, no bueno, haber, haber hablado, pero no sabía exactamente cómo iba el tema, efectivamente. Porque el tema no iba, Porque vamos. el tema no iba. Para que te hagas una idea, que esto fue. O sea, es que fue un mes antes de la inauguración o sea, hipotética que después se inauguró en julio, ¿eh? Se fue atrasando. No el pabellón, sino la espontera. Pero. Mmm, tela, ¿eh? Tela. ¿Cómo estarían de nerviositos planeando el pabellón, las medidas, la. Cómo, estaré, cómo sería la obra, los materiales, tal, sin saber nada de, del cuadro de Picasso, el cuadrazo enorme que había que montar allí. Bueno, no estaban nerviosos. En las cartas no se les ve nada nerviosos. pues eh, Habían encargado esta obra y estaban, estaban esperando a que Confiaban Picasso la tuviese. Bueno, pues, claro, esta crisis, esto es lo que siempre se dice, ¿no? esta crisis de Picasso terminaría con un golpe fuerte que generó una gran inspiración en el, el bombardeo sobre Guernica, en el País Vasco, que tuvo lugar el 26 de abril de 1937, ya en plena Guerra Civil Española. La ciudad de Guernica fue bombardeada por los ejércitos alemán e italiano en apoyo al bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República. Un shock para todos, principalmente porque se considera el primer ataque indiscriminado en una guerra eh, moderna hacia la población, hacia, hacia los inocentes ¿no? los civiles Sí. la propia Laura Arias, de la que comentaba antes sí. que tiene un artículo muy interesante, recoge el texto de, del Times del, de Londres dando la noticia de este bombardeo al, un poco, pocos días después de que ocurriese y te voy a leer, lo siento, porque creo que es interesante o claro quieres que leerlo sí, tú, le... que tú ¿no? siempre es más bonita Léelo tú, Juanra. bueno, venga, voy a leer yo esto pero tú lo siguiente, eh Decía, Guernica, la más antigua ciudad de los vascos y centro de su tradición cultural, fue completamente destruida ayer por la tarde por los aviones de los sublevados. El bombardeo de esta ciudad indefensa, situada lejos del frente, duró exactamente tres horas y cuarto, en el curso de las cuales una poderosa escuadrilla de aviones alemanes arrojó ininterrumpidamente sobre la ciudad bombas y más de 3.000 proyectiles incendiarios. Los cazas, entre tanto, volaban rasante desde el centro de la ciudad en dirección a la campiña para ametrallar a quienes se refugiaban en los campos. Toda la ciudad estuvo inmediatamente en llamas.
1: Fuerte, Fuerte. Fuerte.
2: En realidad no fue la primera vez que el ejército alemán bombardeaba una ciudad española, ya lo había hecho con Durango un poquito antes, y bueno, Barcelona y Madrid recibían bombas constantemente, también otros, otros pueblos, otras ciudades de, de España. Pero es cierto que este tuvo una gran repercusión a nivel internacional, en la prensa. Y además, la guerra civil española quizá fue una de las primeras guerras, si no la primera, europea, que mostró gráficamente los efectos de la guerra, que ya la prensa se hacía eco de lo claro. que estaba ocurriendo y se enseñaba. Luego, la Segunda Guerra Mundial, que vendría inmediatamente después, pues ya fue tremendo. Hombre, Pero... La propaganda tuvo muchísima importancia. Exacto, exacto. Bueno, pues este, este hecho, este bombardeo, parece que terminó de inspirar a Picasso para pintar este cuadro. A partir de ese momento, principios de mayo, en apenas mes y medio, realizó unos 50 esquemas y bocetos y varias correcciones directas sobre el gran cuadro. De nuevo tenemos que sacar a colación malas lenguas sobre Picasso que se repiten una y otra vez acerca de que a Picasso en realidad le daba exactamente igual todo lo que estaba pasando en España, que le daba igual... ...la guerra y todo este tema... ...y que hizo esta pintura solo por tema económico... ...por la panoja... <ríe> ...por la panoja, sí... ...y es verdad... ...mira, del tema económico hablamos enseguida... ...pero antes quiero vale. que leas tú... ...ya que vas a leer tú el segundo texto de la tarde... ...una entrevista que le hacen... ...mientras Picasso está pintando... ...el, el cuadro, este, este Guernica... ...y que recogen en The Springfield Republican el 18 de julio de 1937. Esta fecha no se corresponde con el momento de la entrevista, se publica más tarde, ¿vale? La guerra de España es la batalla presentada por la reacción contra el pueblo, contra la libertad. ¿Cómo podría pensar nadie, ni siquiera por un momento, que yo pudiera estar de acuerdo con la reacción y la muerte? En el mural que estoy trabajando y al que llamaré Guernica, y en todas mis obras recientes, expreso con claridad mi aborrecimiento hacia la casta militar que ha sumido a España en un océano de dolor y de muerte. Bueno, yo creo que no hay dudas, ¿no? Pues parece que no. ¿eh? Efectivamente. Vamos. Y sobre el tema económico, volvemos a esa carta que te decía antes del 28 de abril de 1937. A ver... Y es de José Gaos. Antes no he dicho quién la escribía, pues por no meter más nombres ahí en ese momento, pero bueno, ahora lo digo. José Gaos, el del pabellón. El que le dice además de, del tema de, de la fecha, ¿no? Sí, sí, de corre, corre, que no llegamos. Bueno, le pregunta más que eso, sí. Le dice, mira, remita usted a esta comisaría todas las facturas referentes a los gastos de ejecución de las obras con que usted ha accedido a dar a nuestro pabellón el relieve único que representan el arte... Y el nombre de usted. Vamos, que está pidiéndole facturas de los gastos del material. Porque de hecho, lo que se recogen otros documentos muchos es que y otras declaraciones, es que eh, la, el gobierno de la República lo que iba a hacer era cubrir los gastos del material. Del, de, del, del material que uh -huh. Picasso eh, utiliza para pintar. Nada más. Que Picasso dona este este cuadro. Parece ser que a Picasso se le pagó en dos partes, una primera de 50.000 pesetas y una segunda de 150.000 francos. Como te decía antes, este argumento de los pagos y del precio en sí se ha utilizado bastante en contra de Picasso recientemente también, diciendo que es un pesetero y que todo lo hacía por, por el dinero. Una nota del 28 de mayo de 1937 de Max Aup, un agregado a la Embajada de España en París, además de escritor, no, Max que le deja al embajador, dice He llegado a un acuerdo con el pintor a pesar de la resistencia de nuestro amigo a aceptar subvención alguna de la embajada por la realización del cuadro, ya que hace donación de este cuadro a la República Española. He insistido reiteradamente en transmitirle el deseo del gobierno de reembolsarle al menos los gastos en que ha incurrido en su obra. He podido convencerle y de esta suerte le he extendido un cheque por valor de estos segundos 150.000 francos por los que me ha firmado el correspondiente recibo. Y ahora dice algo muy interesante. Aunque esta suma tiene más bien un carácter simbólico dado el valor inapreciable del lienzo representa, no obstante prácticamente una adquisición del mismo por parte de la república estimo que esta fórmula era la más conveniente para reivindicar el derecho de propiedad del citado cuadro uh -huh. y termina además diciendo que Picasso quiere que visiten ambos el, 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 emba el embajador y el agregado no, su taller, para después cenar con él bueno esto demuestra que eran inteligentes, básicamente. El gobierno de la República, el embajador, quería hacerle un pago, tener un recibo de pago como muestra de la compra de la obra, porque de esta manera después podría demostrar que era el cuadro es del gobierno español. Y de hecho tuvo un papel importante este, este recibo después a la hora de, de reclamar el cuadro. Uh -huh. De reclamar el cuadro al MoMA de Nueva York. Sí, porque el MoMA de Chicago... Mmm... <risa> Bueno, tenemos el Thyssen de Madrid, el Thyssen de Málaga, el Louvre de París, el Louvre de Lens. Sí, Almoma en, en el Nueva Hermitás York. El Hermitage de Barcelona. Uy, ¿no? No te adelantes, no te adelantes, amigo. Ermitas de Madrid, ¿no? De Leganés o de Fuenla. ¿Dónde va a acabar el ermitas al final? Va a acabar en Cuspedriños de Abaixo, como decimos en Galicia. <ríe> que no existe el sitio. No existe. Es el pueblo inventado como cuando dices, ¿sabes? Lepe o es el... Parla. ¡Ay, que nos van a matar los de Lepe y los de Parla! No conocemos a nadie de Parla, pero si hay que nos escuchas de Parla, que nos lo diga, que nos ha dado mucha ilusión. Bueno, oye, te quería decir yo aquí que no, primero, no te adelantes sobre MoMA, que ya hablaremos mucho luego de él, y por otro lado, quería decirte que teníamos hoy un invitado. Tenemos hoy a Jorge García del Reina Sofía. ¡Jorge, pasa! Y aún no hemos escuchado su voz y yo creo que es el momento. Le hemos preguntado, ver... Eh, como primera pregunta, ¿qué papel jugó Dora Mar en la creación de esta pintura, en este proceso creativo de mayo a junio, este mes escaso de, de creación de Luis del, del Guernica, en el que sabemos que Doramar estaba allí con él, estaba en ese taller? Y bueno, lo, lo hemos preguntado, porque yo he llegado a escuchar incluso que Dora Mar había puesto su mano, su pincel, sobre el lienzo. Tampoco sé qué importancia puede llegar a tener esto, pero bueno, lo he escuchado, lo he leído, no sé dónde. No lo has visto en un capítulo del Ministerio del Tiempo, ¿no? A lo mejor también. Mm. Bueno, ¿escuchamos a Jorge? Vamos,
3: venga. La amiga sentimental de Picasso, Doramar, realizó más de 10 eh, eh, secuencias eh, fotográficas en las cuales se puede ver cuál es la evolución del cuadro cómo va desarrollando las diferentes eh, composiciones y las diferentes capas de color. Ahí se observa cómo algunas pueden ser muy ligeras y cómo otras, por el contrario, son bastante espesas. La pintura se realizó en el estudio que tenía Picasso en la Rue de los Grands Agustán, que es un estudio que precisamente le puso la, el, la República Española para que pudiera hacer el cuadro. Además, este estudio fue localizado probablemente por la propia Dora Mar, ya que Batay, que es su anterior amigo y amante, era donde se reunía con el grupo de intelectuales contra Atac. Este espacio eh, pasaría a ser muy importante para Picasso, ya que en él es donde se desarrolla la obra de Balzac, la obra maestra eh, desconocida. Gracias, Jorge. Gracias.
2: Bueno, quédate por aquí que te vamos a preguntar más cosas. ¿eh? Pues ya conocemos el papel de Dora Mar en toda esta historia. Bastante de eso, No solamente es la autora de esas fotografías. De hecho es que se la conoce en la, en la historia lamentablemente más casi por eh, las fotografías de la evolución de esas fases de creación del Guernica en el que puedes comprobar todos los cambios que Picasso fue haciendo sobre el gran lienzo más que por su propia obra pero bueno esto es a un nivel bastante bajito ¿eh? porque también te diré que yo en la carrera estudiadora como fotógrafa yo su UBU lo estudié y lo tuve puesto en la pantalla de la, de la clase o sea que tú por qué has estudiado historia del arte ay calla que aún no lo habíamos dicho ¿no? <risa> no. yo estoy, soy historiador del arte además de periodista ah no periodista historia no soy historia de del arte eh. <risa> me encantan estas bromas internas que solo entendemos tú y yo y cuatro calla, imagina calla <risa> llegamos llegamos de esta manera ya al cuadro, al cuadro en sí ya hemos hablado del bombardeo, de lo que inspiró a Picasso, oye que a lo mejor por cierto no fue solamente este bombardeo de Guernica, él le puso este nombre pero él evidentemente conocía otras historias alrededor, he llegado a leer incluso que el día antes de que llegase a París la noticia sobre el bombardeo de Guernica fue ese día famoso en el que un señor el hombre pájaro se tiró de la torre Eiffel, uh -huh y se incendió en media caída a, a mitad de la caída y cayó al suelo y se mató evidentemente bueno pues que ese hombre cayendo desde la torre Eiffel envuelto en llamas pudo influir y puedo, puedo ser inspiración de alguna de las figuras de Picasso. Me parece pillado esto con papel de fumar, también te lo digo. de ¿eh? Estas figuras que, que gritan, que estiran los brazos, que abren la boca, que sacan espera, la lengua. Pero venga, vamos a describir el cuadro. Finalmente, Picasso, ¿qué hizo? ¿Qué Porque no, decir... no vamos a hablar mucho de este proceso creativo. Eh, se habla mogollón, se escribe muchísimo sobre los cambios que Picasso fue haciendo. Lo podemos resumir básicamente en que desde el primer momento hay dos o tres elementos principales de la composición que ya están desde el principio ahora bien, más allá, bueno, pues fue haciendo cambios fue cambiando elementos importantes que podéis verlos en las fotografías de Adora Mar fácilmente finalmente la obra, ¿qué es? ¿qué tenemos aquí? no es tan difícil de describir, te diré es una obra alargada, apaisada ¿verdad? en blanco y negro o en escala de grises ¿quieres imprimir en blanco y negro, en color o en escala de grises? <risa> es muy antiguo, ¿no? No. Lo hacemos todavía, es verdad, en realidad? realidad sí. Es una obra que, como decíamos, trabajó desde el 1 de mayo hasta el 4 de junio, cuando la dio por terminada, y que mide de alto 3 metros y medio, casi, y de ancho, casi también 8 metros. 8 metros de largo. Exacto. Una pasada. Una pasada. Antes de hablar de lo que aparece aquí representado. Vamos a escuchar de nuevo a Jorge ah, vale. porque también le hemos preguntado por la técnica que utilizó Picasso y sabemos perfectamente, sabíamos que podía aportar en este podcast un conocimiento que tú y yo no tenemos ver. Bueno, lleva muchísimos años, años legal, ¿no? trabajando Pero... en restauración, jefe de restauración del Museo de Reina Sofía y conoce muy, muy bien el Guernica, o Guernica, que creo que ahora se llama Guernica sin artículo, ¿no? Es verdad. No sé si hemos estado todo el, todo el capítulo diciendo el Guernica. Sí, hemos estado, pero es que nosotros lo llamamos así, el Guernica. <risa> bueno, Guernica pues... Como dicen los, los extranjeros que vienen al Prado buscándolo todavía, porque el Guernica estuvo en el Prado, en un edificio que pertenecía al Prado. Luego iremos con este tema, the Guernica the Guernica. Pues no está aquí, señor. No está aquí. Igual aún recibe gente en el MoMA preguntando por, el, por el claro, que no A lo mejor es que lo he visto, sí, sí. ¿Cuándo lo vio usted en otra vida? Bueno, pues, pues que sabíamos que Jorge iba a ilustrarnos sobre la técnica y el lienzo de esta obra. Venga, escuchamos a Jorge.
3: El lienzo se encargó a, a la casa Castellucho Iriana, que era el, el suministrador de materiales de Bellas Artes con el cual trabajaba normalmente Picasso. Y Jaume Vidal, el, su asistente también, habitual, será el que monte el bastidor y el lienzo dentro del bastidor y eh, lo colocará o se lo preparará para que Picasso pueda trabajar con él. Se puede observar en las imágenes de Doramar que el lienzo eh, cabe a duras penas, transversalmente a esta nave de gran tamaño, dado las dimensiones que tiene el cuadro. De hecho, se puede observar que la, hay una viga que molesta ligeramente y que además, por las diferentes posiciones en las cuales se observa que está la obra, que Picasso tiene que estar moviendo probablemente eh, para llegar a todas las partes de, del lienzo. Utiliza para pintarlo eh, óleo pero óleo presecado. Eh, Picasso lleva tiempo utilizando este tipo de materiales. Son de la marca conocida Ripolín, por ejemplo. Es, de hecho, se utiliza el genérico para definir este, este tipo de pinturas. Picasso, de hecho, eh, ya lleva trabajando desde inicios de, de la década del 10. Con este tipo de obra y eh, para trabajar eh, tan rápidamente, hacer las modificaciones del cuadro que, que, que hace, tiene que hacerlo con este tipo de material dado que le permite trabajar al hacer eh, un secado rápido, le permite repetir en zonas y eh, tenerlo seco de un día para otro. De hecho, el cuadro, una vez lo finaliza, que lo, lo, en menos de un mes, en un mes el cuadro está liquidado por Picasso, se enrolla inmediatamente y se manda al pabellón. Esto si se hubiera hecho con un óleo normal, el cuadro todavía estaría fresco con lo cual no podría hacerse. Ya en este traslado incluso eh, Jaume Vidal indica que ve, observa que la, en los bordes la obra, el color negro empieza a saltarse. Eh, hay que tener en cuenta las dimensiones que tiene el cuadro, que estamos hablando de una obra de 8, casi 8 metros por casi 4 metros de altura, que para tensarlo en el bastidor es un bastidor de madera de, compuesto de diferentes elementos, incluso los eh, travesaños horizontales están divididos en dos elementos para que se pueda plegar. En algún momento se diseña la idea de que el cuadro se pueda plegar por, por un lado, eh, el colocarlo sobre este bastidor, la tela al colocarla sobre este bastidor tiene que aplicarse mucha tensión desde unas pinzas para luego eh, meterse la tachuela eh, en el canto del, del, del bastidor. Este proceso... Eh, supone aplicar tanta tensión en la tela que probablemente ya en los primeros montajes el lienzo se empiece a desgarrar y a sufrir daños eh, importantes. Somos
2: muy afortunados de tener esta intervención de Jorge García en el podcast, Juanra. La verdad que sí, la verdad que sí. Me, me parece flipante que nos que nos eh, estén ayudando de esta manera a, a completar eh, la historia del, del Guernica, de Guernica. Perdón. <risa> pues sí. Y con, de mano de Jorge nos vamos acercando ya al lienzo, a la obra, a la, a la materia y a la imagen que en ella Picasso fijó. Es una composición, la que Picasso hace finalmente, muy geométrica, muy claramente geométrica. ¿no? Hay como tres grupos en esta obra, derecha, izquierda del todo y centro. Se comporta así casi como un tríptico, fíjate cómo es casi como un tríptico, aunque no tenga la división. Exacta. La, el grupo del centro está formado por un triángulo, un clarísimo triángulo cuya punta superior, su, ángulo superior, es la lámpara que sujeta en la mano esa figura que sale por la ventana. Y por abajo está el cuerpo del meditar tumbado y el pie de esa mujer que entra avanzando por la derecha, ¿no? Ese triángulo es la parte central y después grupo izquierda, grupo derecha. ¿Qué tenemos a la derecha? Una mujer que está delante de un edificio en llamas. llamas. Exacto ella misma quizá también esté en llamas por estos triangulitos que sobresalen en su parte derecha y como tú decías antes, levanta los brazos hacia el cielo y grita, ese grito silencioso. ¿Qué tenemos a la izquierda del todo? Pues quizá el grupo más emblemático de la obra, ¿no? Ese, como decías, un toro, un toro muy español, ahí girado y que nos mira y bajo este toro, una madre, una madre que sostiene en sus brazos a un niño muerto y que levanta ese grito brutal, desgarrador, hacia el cielo. En el centro, pues tenemos varias figuras. Por un lado, en el suelo, a ese soldado. Se supone que muerto o prácticamente muerto, con partes del cuerpo rotas, separadas, incluso una espada, un sable... También roto, un caballo que se retuerce y se descompone por el dolor y también grita. Y una mujer que entra andando, corriendo por la parte derecha, sufriendo, huyendo, ¿no? Sí, huyendo, huyendo, me parece, sí. Finalmente, a través de una especie de ventana... Sí, es una ventana de una casa porque tiene su tejado incluso ahí. Sí. Aparece otra figura, otra figura femenina que entra... Una, con un candelabro en la mano. Efectivamente, solo, solo vemos su cara de perfil o casi perfil y ese brazo extendido con el candelabro. Sobre todos ellos, como decía, esa especie de sol-lámpara. Ese es uno de los elementos que cambia Picasso durante su eh, pintura. Primero era un sol, después fue esta especie de lámpara y detrás de ellos el último... Personaje, podríamos decir, es ese pájaro, esa especie de ave que también está gritando y sufriendo la parte entre el toro y el caballo. ¿no? Esta es la descripción. Todo ello, como decías tú, blanco y negro, con grises, bueno, muy clarito. ¿no? ¿A qué estilo, a qué fase de Picasso podemos decir que pertenece Guernica, Juanra? Muy bien, ¿eh? Guernica sin artículo, así me, me gusta. gusta, me gusta. <risa> pues a pesar de lo que la gran mayoría de la gente puede pensar a primera vista de este cuadro, es un, desde mi punto de vista, es un estilo muy sencillo. Son líneas y entendemos perfectamente lo que aquí está ocurriendo. En realidad, eso es, es, un, es un estilo sencillo que no es fácil encasillar en un único momento de su lenguaje pictórico. No es solo cubista, no es solo surrealista y tampoco es solo expresionista, sino que es un poquito de cada, ¿no? Claro. Eh, evidentemente tiene un, mucha carga simbólica la obra y esa carga simbólica depende más del surrealismo, ¿no? Y de esa Dora Mar allí en ese taller a su lado... Pero también tiene recursos formales del expresionismo, especialmente esos contrastes de luz y de sombra, esos gritos, esas, esos gestos retorcidos, llamativos, que, que impactan realmente en quien los está viendo. Y también tiene elementos del cubismo, ¿por qué no? Esa muestra de diferentes partes de la misma figura, desde diferentes puntos de vista hacia nosotros. ¿no? Todo un poquito eh, está aquí metido. Es una obra muy importante, muy rica. Eh, Fíjate que dicen incluso que es un lenguaje elemental, un lenguaje tan elemental que recurre, que está remitiendo al dibujo infantil. Uh -huh. Y esto no es la frase típica de mi hijo lo haría, sino que, bueno, es que tiene parte de esto. El surrealismo en parte se fija en la gran capacidad eh, de expresar y de simbolismos del dibujo infantil. Y entonces, bueno, pues tiene parte de ello, ¿no? También. Yo, eh, si tuviera que describir el Guernica con una palabra... Venga, Bernardo, descríbenos el Guernica con una palabra. <risa> Diría universal. Desde luego. Eso está claro. Y luego vamos a decir por qué exactamente. ¿Ah? Ya verás. Pues, Has acertado de lleno. Claro, no claro. me lo he preparado, ¿eh? Universal, efectivamente, sí. Vamos a centrarnos ahora rapidísimo en dos o tres figuras concretas que han levantado... Bueno, no, ni siquiera dos o tres. Yo creo que vamos a hablar del toro y de la figura de la madre porque ha levantado ampollas en general. Eh, se ha dicho muchas veces, de nuevo saco aquí a colación el tema, que eh, ese toro representa en realidad el autorretrato simbólico del propio pintor. Y esto es verdad que, bueno... Él, a lo largo de su pintura, en los años anteriores, pues utiliza, por ejemplo, el minotauro como, como su propia representación. Sí, sí, eso es verdad. Y que a veces Picasso decía, bueno, pues que yo soy el toro y la mujer es el caballo, en esas representaciones de corridas de toros que tiene que ver también con su propia vida, pasión y demás. Bien, pues, pues ¿por qué no? Podría ser en este caso eh, el toro, digamos, como la inclusión del autorretrato del pintor, así como hacía Velázquez en sus Meninas. Bueno, pero es un poco, bueno, pues puede ser, no lo sabemos, ¿no? Se Además ha llegado está también ahí a la izquierda, como Velázquez en las Meninas. Se ha llegado a, a decir incluso que este toro es Picasso y que la mujer que está llorando con el niño en brazos es su ex amante. Magritte es fastidiadísima porque la acaba de dejar por doramar. O incluso su primera mujer, porque está también jodida, porque todo lo que le ha hecho Picasso. No sabemos. Es un poco... Bueno, bien, no sabemos. Eh... Sí que sabemos lo que dijo Picasso. Eh, en, en una entrevista, parece ser que una entrevista de 1945, en la que yo no la he leído entera la verdad, pero eh, dicen que estaba siendo un poco presionado Picasso para contestar sobre el símbolo del toro. Esto también lo recoge de nuevo Laura, Laura Arias en su artículo. ¿Ah? Picasso llega a decir, ya después de que la señora periodista le insiste demasiado, el hombre llega a decir, el toro no es el fascismo, porque se decía que el toro era también símbolo del fascismo. no Decía Picasso, el toro no es el fascismo, es la brutalidad, la oscuridad. ¿no? Es decir, que no ni siquiera a sí mismo está haciendo referencia, sino, bueno, a ese mal que está aquí presente en este en esta situación, ¿no? Sin embargo, te diré que un buen amigo de Picasso, porque Picasso, mientras el tiempo que estaba pintando, durante el tiempo que estaba pintando Lvernica en este taller, no solo tenía Dora Mar por allí, sino que fue invitando a bastantes amigos suyos, amigos a los que incluso les preguntaba su opinión y quería saber un poco de ellos, eh, que pensaban? pues Por ejemplo, José Luis Sert o Paul Eluard, que este último generó influencia política también en, en uh -huh. Picasso. Pues entre ellos estaba Juan Larrea. Y Juan Larrea eh, fue preguntado por este tema años después y él decía que desde su punto de vista, para Picasso este toro era la serena tranquilidad y la fuerza del pueblo español invencible pese al ataque. Bueno, desde luego... Viendo el cuadro, que como siempre tenemos ahora aquí delante en la pantalla del ordenador, sí. el toro es un personaje que tiene una actitud muy distinta a la de los demás. Los demás gritan, están con los brazos en tensión, están tirados en el suelo con los brazos espatarrados. El toro está como... ¿Cómo decirte? Como sereno, como expectante ¿no? a lo que pasa. Y mira eso, demasiado al espectador, ¿no? Y exactamente. Mira, exactamente. Pero fíjate es un, como pero también saca, que tiene otra actitud. Sí, pero también saca la lengua, esa, esa lengua puntiaguda que sale de casi todas las bocas del cuadro ah, eh, como símbolo de grito. Mm. Eh, o sea pero que no es sé. una lengua diferente, no es una lengua tiesa como las demás, es, es una lengua como la del perro cuando está esperando. Pero no me empujes ¿sabes? mientras hablas. Bueno, bueno, es que, es que, yo, sabes que yo me emociono, Juan <risa> Tiene otra. Otra actitud del toro ese. Otra sensibilidad, sí, es posible, es posible. Otra energía. Claro, y tampoco hay que olvidar que dos años antes, en el 35... Dos años antes de hacer el Guernica. Sí, Picasso había grabado el agua fuerte Minotauromaquia. Es una obra que está en el Museo Picasso de Barcelona y que, digamos, se condensa esos símbolos, esas, sí, esa simbología del ciclo dedicado a Minotauro que había hecho eh, Picasso durante los últimos años como sigas por ahí, mencionando al minotauro, yo voy, cojo un libro de mitología y ya sabes lo que hago. Te cuento y la te historia. Y te a leer. Y me a leer. <ríe> <ríe> Uf, a mí. Los minotauros de Picasso, además, son como bastante machorros. Son potentes. ahí. Ver, es que eh, él le da agresivos. bastante machorro. La sí, verdad. exacto. Esa agresividad y esa... A pesar de la camiseta de rayas mítica puede ya, parecer lo contrario esos panes pensado. como dedos, esas cositas no ya, bueno y de hecho hay muchísimas eh, imágenes, fotografías en las que aparece Picasso, tampoco sé si muchísimas a lo mejor exagero, es que no forma de hablar en las que aparece Picasso con la máscara esta de toro puesta sobre sí. su cabeza, o sea que es que sí. él y el toro pues se veían así como eh, de iguales, y yo porque hablaba de la, minota, de la minotauromaquia, porque ¿Por estamos o sea, hablando ¿qué? del toro, del Guernica, ¿Por qué, y me pregunto yo, te decía ¿dónde que, está la minotauromaquia? que la vea en el Menac de ya te lo he dicho en el Menac no, en el Museo Picasso, que es <risa> está de broma, hombre y como te decía, esta obra esta obra de, este agua fuerte, es el antecedente más directo para el Guernica por parte dentro de la propia obra de, de Picasso, yo creo que tú no lo tienes en mente ahora mismo, yo tampoco lo tenía en mente hasta hace tres días, no lo recordaba bien, pero es cierto que ya aparece el caballo retorcido y gritando, ya aparece evidentemente el Minotauro, esa cabeza de toro, en fin Ahí recomendable que están... también el Museo Picasso de Barcelona. Hombre, cuando podáis, cuando tengáis oportunidad, si venís a España, si vais a Barcelona, visitad el Museo Picasso, reservad con antelación, porque merece mucho la pena. Además es que esos, esos edificios unidos, esos bueno, edificios bueno, góticos bueno. unidos interiormente, es una maravilla, es un lugar. Magnífico. Yo casi exploto en la sala dedicada a las meninas. Casi explotas. Casi menina. exploto de la, de, de, de la sobredosis de meninas y de colores que hay allí. Todo esto me está llevando a mí es muchísimo, constantemente, al montaje de la exposición del Bicentenario del Museo del Prado. donde Teníamos sí. una de las versiones de las meninas de Picasso procedente del Museo Picasso de Barcelona y también teníamos uno de esos cuadros que rodean al Guernica de Picasso del Reina Sofía y me, estoy, me está llevando a ese momento y yo estoy también aquí gozándolo, ¿eh? estoy flotando un poquito Qué grande es Javier Portús Hay que aprovechar cualquier oportunidad para decirlo Pues sí Voy a hablarte ahora, a ver. siguiendo un poco con la forma y, y qué Plasma Picasso en este lienzo uh -huh. de las influencias, las diferentes influencias que pudo recibir o a qué estaba mirando Picasso cuando pintó este cuadro. No quiero decir con esto, atención. Ay, que viene el cine. Que Picasso tuviese, pues un poco sí. Que Picasso tuviese delante de sí estas obras en una postal o algo así. No quiere decir eso, sino que bueno, cuando uno eh, pinta, ¿no? Cuando uno crea algo desde su interior, está utilizando referencias, referentes que tiene. Pues que tiene en su cabeza. Igual que cuando uno habla tiene referentes de literatura que no es ni consciente, pero ahí están. Absolutamente. Y has dicho lo de la postal, y hay que pensar directamente, yo he pensado en Francis Bacon Ay, sí. y la postal que tenía en blanco y negro del Papa Inocencio X de Velázquez. Él sí que tenía la postal, ¿ves? Ahí sí. Sí, él tenía la postal, pero luego su Inocencio X terrorífico no tiene nada que ver con el de Velázquez, que da un poquito de miedo también, pero no es tan terrorífico como el de Bacon, como los de Bacon, porque hizo chorrocientos. Totalmente. Sí, es así. Sí. A pesar de que este lenguaje pictórico de Picasso en el Guernica pueda resultar muy moderno y que a la gente pues, le pueda parecer pues, rompedor o incluso infantil, es cierto que la obra en sí misma es una obra tradicional, es una obra clásica. Esto ocurre en general en Picasso. ¿eh? Picasso fue muy novedoso en cuanto a la creación de lenguajes pictóricos nuevos cada pocos años, pero no fue tan novedoso en cuanto a la temática. Quiero decir con esto que no fue un rompedor en ese sentido. Utilizaba cosas bueno, pues como la mitología o representaba, como hemos dicho antes, ballets o incluso tenía como referentes elementos, obras muy clásicas. En este caso, Picasso genera una obra que es un eslabón más, es un, es un peldaño más en esa cadena histórica de representación de matanzas de inocentes en la historia del arte. Es un tema muy recurrente, muy recurrente en la historia del arte que se ha utilizado siempre para plasmar el dolor y el sufrimiento, como tú decías antes, universal. Ese sufrimiento el, pues el, más, el mayor po posible, que es el sufrimiento de los inocentes, el, de los que no tienen culpa, ¿no? sí. Te diré que hay representaciones del, de, de la matanza de los inocentes desde el siglo V ya en mosaicos romanos, pero bueno, luego ya en el siglo X hay una muy famosa que está en un, en un manuscrito y que ya representa pues ese sufrimiento de las ma de las las de las madres de los niños que están matando, esas madres que ya levantan los brazos hacia el cielo y que ya gritan y lloran. Algo que no suena mucho uh -huh. al cuadro que estamos hablando hoy. Se ha hablado de cuadros concretos como referentes para Picasso a la obra de pintar el Guernica. Se ha hablado de Poussin y su matanza de los inocentes. Está en el Museo Condé que pintó Poussin en 1628 o 1629 y que fue una obra muy influyente en la historia del arte en general y que bueno, evidentemente tiene, tiene que ver también la obra de Reni con el mismo tema de La matanza de los inocentes que es preciosa, por cierto es como una pasada. Mientras hablas voy a buscarla porque no la tengo ahora en la cabeza. Bueno, pues una maravilla y que también, evidentemente es, eh, es, incluso la composición triangular eh, el cuerpo en el suelo la madre que entra por la derecha corriendo o que se marcha, en fin tiene una referencia gráfica evidente ¿no? Pues no sé hasta qué te ha salido ti en la... ¿No? pues hizo varias, varias sí hizo varias veces. hizo varias pero bueno esto también tiene está. que ver tú fíjate cómo eh, en cualquier caso bueno pues están ahí las figuras con las madres con los brazos en alto Esta es eh, no Esta que eh, más horizontal. quejándose está. y tal no dramáticamente sí, sí, sí que digo, sí. pero si pensamos en una influencia directa y que siempre se ha aceptado en general se usa como la típica no es una obra de Rubens que ya puedes ir buscando en Google Bernardo porque te va a gustar <risa> ver ya te lo digo yo que es la conocida como Los horrores de la guerra, es que ya directamente hasta el tema, el título y todo tiene que ver con nuestro, con nuestro Guernica. Una obra que pinta Rubens en 1637 y que se conserva en la Galería Palatina en Florencia, para, por otro lado para, para donde fue pintada. En esta obra, que ya, está, ya, habrá, ya estás abriendo en tu móvil y que te va a impactar seguro... Fíjate cómo en esta obra, Marte, que es el eh, señor que lleva la, la, la armadura y que tiene esta tela roja sobre el brazo, Marte la está liando bastante parda, está arrasando con la población que está a sus pies, a la derecha, abajo, mmm, sufriendo, un señor tumbado en el suelo, medio muerto, con el brazo extendido, una madre que sujeta a su hijo entre mm -hmm. brazos con cara de, 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 de pavor. Por lo aprieta, ¿eh? ¡Qué manera de apretar al niño! Efectivamente. Como si apretarlo fuera a salvarlo. Efectivamente. Pobre. La paz de la población, la paz, el, 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 el placer, el, la situación anterior a esta guerra que, destapa, que, que que genera Marte, está representada en el suelo a través de, por ejemplo, instrumentos musicales o incluso eh, obras literarias, libro, textos sí, que, que están nos... siendo rotos en este momento. Y pisados. Claro, ese es, eso es un símbolo ¿no? de que bueno, al, fin, al fin y al cabo el, el, el bien de la sociedad, la, la calma, la tranquilidad, se representa a través de o se, o se muestra a través de eh, placer, como es la música o la literatura. Sí. Incluso aquí a los pies, aquí a la izquierda, hay una, unas flechas que siempre están atadas en un nudo como símbolo de, de la paz y que ya ese nudo se ha desatado y están las flechas abiertas y libres para que la coja quien, quien quiera. Pero hay más, hay muchas más cosas que te recordarán, dime. Hombre, esta mujer que está aquí a la izquierda, que grita con los brazos levantados, tiene mucho que ver con el personaje de Picasso que estaba en el incendio, con esa mujer que está a la derecha en el Guernica. Exacto, mira al cielo, levanta el las manos, mm. abre la boca. Esa sí, mujer es que Europa, ver. que está triste y ya no puede más, con tanta guerra que siempre ha manchado su, su propia tierra, ¿no? Ojo, cada vez que veo un Rubens me flipa cómo usaba los rojos. <ríe> Y el movimiento que desde tiene, luego desde la, las luego. tensiones que hay en el cuadro entre los personajes. Me, me flipa. Hay otra cosa que te tiene que recordar formalmente al cuadro de Picasso y es ese brazo extendido con la antorcha, sí, eh, sí. con el fuego en su mano. Es que tiene, es que tiene realmente eh, elementos que parecen sacados directamente uno del, uno del otro, ¿no? Seguro que lo conocía Picasso este cuadro. Bueno, pues no lo sabemos, ¿no? También Vamos a decir hay... el título de nuevo. Los horrores de la guerra de Rubens. Sí, para que lo Galeria, Galería Palatina en Florencia, sí. En los Uffizi, pueden buscar Uffizi y sale. Eh, Ay, Rubens. <risa> cómo nos gustan Rubens. Sí. Pero hay más influencias sí, y incluso hay elementos anteriores. ¿eh? Por ejemplo, hay una figura en el incendio del Borgo, este fresco que pinta Rafael en 1514 en las galerías, en las estancias eh, vaticanas. Uh -huh, en hay una mujer de rodillas, de espaldas a nosotros, que levanta los brazos hacia el cielo y que de hecho es que está delante de un edificio en llamas. Entonces es que la relación parece bastante, bastante directa. ¿no? Y la mujer de perfil con la lámpara en la mano, esa que entra por la ventana. Eh, también se ha dicho que puede ser como una reinterpretación del elemento tradicional, de esa alegoría de la ilustración. Esa mujer que lleva en su mano una llama, uh -huh. que todo nos suena de Nueva York, por ejemplo. ¿no? En fin, influencias tradicionales, influencia, influencias clásicas que, pues, bueno, pues, pues es que Picasso esto lo hizo siempre. Tenía... Él no se olvida de dónde viene. No es, no es un pintor moderno porque no tenga ni idea de lo que hizo, lo que se hizo antes. ¿no? Es un pintor Al moderno contrario. porque conoce perfectamente la tradición y está ligado a ella, pero rompe con las normas de hasta ese momento. ¿no? Pero hay más. ¿eh? Evidentemente, la pintura histórica del siglo XIX tiene mucho que ver el formato, el tamaño, la pintura evidentemente, pero, pero solo eso ¿eh? también se relacionan con <risa> bueno, lo... has dicho pintura histórica del 19 y he pensado en las hijas del CID en el fusilamiento de Torrijos vale eh, pero piensa en los San Sebastiánes, en la muerte de Seneca, tal, bien, Bleh. sí, sí, Torrijos ahí está, la muerte pero, de Lucrecia, pero piensa en no. el 3 de mayo de Goya y esta figura sí, en primer plano sí, con la sí. mano sí. abierta el 3 de mayo de Goya absolutamente Correcto. los fusilamientos total sí, sí sí y luego también se han ha nombrado a pintores más modernos, más del siglo XX más cercanos a Picasso, como por Ejemplo, Otto Dix o Max Beckmann. Ambos son pintores alemanes, pintores expresionistas alemanes que lucharon en la Primera Guerra Mundial, que se quedaron los dos muy tocados. Bueno, el primero, Otto Dix luchó en la Guerra Mundial. Max Beckman lo que hizo fue servir como enfermero en esa uh -huh. primera gran guerra. Bueno, sirvió también. Sí, efectivamente. Ambos se quedaron muy tocados y en, en la obra de ambos aparece una vez tras otra la guerra los desastres de la guerra principalmente de Otto Dix se nombra mucho un tríptico un tríptico que precisamente se titula la guerra y que pinta en 1932 solo cinco años antes de que Picasso pintase el Guernica ese tríptico a modo de obra religiosa que se conserva en Dresde y que realmente está representando los horrores de la guerra también con soldados en el suelo con un aspecto totalmente tétrico y tenebrista es que llegamos al cine como otra de las patas de las posibles influencias para Picasso. Sí, porque yo recuerdo eh, hace no mucho, igual hace yo que sé, cinco años o así, encontrarme con un artículo de estos con un titular llamativo para que hagas clic en internet. Eso no hay, no lo no, no. no. <risa> y, y recuerdo que el artículo decía «La auténtica inspiración de Picasso para hacer el Guernica fue tal película». Ahora no recuerdo qué película era, seguro que tú lo sabes. Pero casi iba fotograma por fotograma, repasando la película y diciendo, «Este momento es el que Picasso usa para este personaje. Este momento es sí, sí. esta ventana. Esto es esta mujer. El caballo sale de aquí y tal». Y pensé, bueno, pues algo habrá de eso, efectivamente. La, el parecido visual está. Pero gracias por esta explicación que acabas de hacer, porque no creo que un artista como Picasso se inspire solo en una cosa para pintar. Un cuadro te inspira muchísimo, te inspira todo el bagaje que tienes, efectivamente. Un tío culto, conocía la pintura, conocía el cine también y todo le pudo influir. Mira, esto que tú decías de Hablamos las películas, melón, cine, sí. sí, mira, vamos a nombrar dos películas nada más porque son, bueno, están bastante justificadas por las dos personas que lo defienden en momentos diferentes de los últimos años. Uno de ellos es José Luis Alcaine. Un director de fotografía muy importante español, premiado, y que tú, Bernardo, conocerás perfectamente. Ha trabajado mucho con Almodóvar. Pues maravilla, Entonces, Y Además, eh, fue director de foto de la banda Picasso. Maravilla, maravilla. Bueno, pues él eh, dice que estaba viendo un día Adiós a las Armas, una película de 1932, otra vez ese año. Una película protagonizada por Harry Cooper, por cierto, no es cualquier cosa. Película de culto. ¡Dijo yo no la he visto, tío. No he visto entera. He visto estas partes a las que hace referencia para ver si el Guernica tiene que ver o no. Bueno, él apunta que hay una escena en la que aparecen los caballos gritando al cielo. La señora con los brazos clamando al cielo. Incluso el pájaro, esa oca, vuelta un poco loca encima de un carro. La madre que protege a su hijo en la película. ¿no? El hijo está vivo en la película, muerto en el cuadro, pero la, la influencia podría estar... Incluso es que bueno todo esto ocurre en la película, en una escena en la que está la gente huyendo de un bombardeo de una ciudad y lo hacen de derecha a izquierda en todo momento en la pantalla. Dice que ese movimiento también de derecha a izquierda es el que está en el cuadro. Es así, efectivamente. ¿Tú lo has contado así? Efectivamente. Aparecen en la película primeros planos de una mano de un soldado que se retuerce cuando está muriendo, igual que esta mano del soldado que está en primer, en primer plano de, de la y obra fíjate. de Picasso. <ríe> jo pues dan ganas de verla, la verdad, ahora ¿no? otra vez. E incluso hay un momento en la película, dice Alcaine, que el diálogo, la conversación, hace referencia a que los sables son muy poco útiles en la guerra porque siempre se enredan y se rompen. Sable que está roto en primer plano en uh -huh. claro. la obra de, de Picasso. Además, evidentemente, se habla del blanco y negro, como el lenguaje fílmico también aplicado a este cuadro. E incluso la nocturnidad. Para él, el Guernica está ocurriendo de noche y la película es una escena también nocturna. Es evidente que es de noche en el Guernica, claro. Sí. Lo que no es tan evidente es si es interior, exterior... Bueno, hay momentos en los que aparece dentro, hay momentos en los que aparece fuera. Yo creo que está, está ocurriendo todo a la vez. no está, sí. está, Te está plasmando todo a la vez. Y esto sí que es una cosa que... Tiene que ver con el cine en el Guernica, ¿no? Y es el hecho de que en el Guernica, claro, el montaje rápido de una escena tras otra te permite salir, entrar de los edificios y irte a una mujer, irte a una mano, irte a un caballo, irte a un toro, irte a una madre muerta. Ese montaje sí que está ocurriendo aquí en el Guernica. Está todo junto, está todo mezclado, está todo agolpado, como esas escenas de la mm. película. Y ese lenguaje del cine yo creo que sí que está aquí, no sé. Si fuese una escena de cine, el Guernica sería una secuencia de montaje. Totalmente. ¿Y cuál es la otra peli? Pues mira, la otra película, <ríe> ha hablado de ella nuestra compañera del Museo del Prado, Teresa Posada, en un boletín del Museo del Prado, en el número... Oye, por cierto, eh, todo lo anterior que he dicho sobre Alcaide... Eh, alcaide. Perdón, sí, Alcaine. aparece en rtve.es, <ríe> en un documento precisamente <ríe> grabado delante del Guernica en el Museo Reina Sofía, y él cuenta todo ahí y aparecen incluso las imágenes en movimiento de la película, o sea que lo podéis ver todo el mundo, es, es, es recomendable. Teresa, en el boletín del Museo del Prado número 8 de 1988, Como habla antes de ayer habla sobre esto, pero es que además hay luego hay una tesis doctoral de Carlos Salas González que también habla de esto y habla de la influencia, de la inspiración de Picasso en el acorazado Potemkin de 1925. Otra película de culto. Hombre, esta sí que sí. Yo de estaba... las que se estudian en la carrera de Exacto. comunicación audiovisual, imagen de imágenes, arte, y sonido. Yo la estudié, no, yo la vi en Historia del Arte. Que yo soy historiador del arte, ¿sabes? Te lo he dicho. <risa> historia del arte. <risa> Una peli que bueno, se basa en un hecho histórico también específico ocurrido en 1905. O sea, la peli es del 25, el hecho histórico, 1905, cuando la tripulación del acorazado se revela contra los oficiales de la armada zarista la escena más mítica, la parte más mítica de la peli, el capítulo más mítico de la peli, es ese momento en el que eh, que transcurre en la escalera de Odessa. Odessa era un pueblo, una población que apoya a a los, a los a lo, a la tripulación de ese acorazado desde tierra, manda barcos a ayudar. Es muy interesante esta escena, dura 10 minutos y todo el mundo debería verla está en YouTube. Eh, bueno, y entonces los soldados castigan al pueblo por ese apoyo a la tripulación del acorazado y van a aparecer en lo alto de esa escalera, una escalera grandísima, larguísima, en la que está todo, todo el pueblo mezclado, pobres, ricos, niños, mayores, todos saludando a, a los del barco. Bueno, pues eh, aparecen en lo alto de esa escalera los militares y como una gran máquina de matar, inspirada directamente en, en el 3 de mayo de Goya, los soldados, todos ahí en línea, como robots eh, no se les ve casi la cara, como robots mm. solo sombras van matando a todo el pueblo ¿no? y hay escenas horrorosas hay momentos horrorosos especialmente el famoso momento del carrito un momento que ha inspirado a muchísimos directores de muchísimas cosas eh, ese carrito de bebé que cae por la escalera sin que nadie lo frene porque su madre, la que frenaba ese carrito, ha sido asesinada no y otra madre cuánto de... dolor eh sí cuánto dolor produce ver en imágenes como un, un bebé, un niño, un inocente sufre sin remedio. Fíjate cómo es de lo más duro que, que puedes ver en una pantalla para mí. Cuando se piensan inocentes... No solamente en, la eh, en las pantallas, sino también en la pintura, en la historia del arte. Se recuerda a las mujeres y a los niños, ¿no? como inocentes, porque los hombres están en la batalla, claro. No son tan inocentes. También lo son. Al final, aunque estén metidos en la guerra, sí, porque ellos no veces han firmado esa guerra. La ellos... mayoría de las veces el bando es impuesto, no lo eligen ellos. Y desde luego ellos no han decidido ir a la guerra, no siempre. no hmm. Bueno, pues estas nunca, escenas desde luego parece que, que han estado eh, detrás de de esta decisión, bueno, es que hay una madre, hay una madre que, es, que coge a su, a su hijo que está al punto de morir y se enfrenta a los militares y dice, por favor, parar, que es que tal. Entonces, bueno, eh, Teresa Posadas, Posada pone esa, ese, esa imagen de esa madre y habla directamente de la influencia directa de una cosa con la otra. ¿Y de qué año dices que es el artículo de Teresa? Del 88, hace ya bastante. En ese año, el Guernica estaba en el casón del Buen Retiro, pertenecía al Museo del Prado. Claro, por eso está ahí en el... En donde el, trabajaba el... Teresa, claro, por eso escribió sobre él. Exacto. Luego vamos a hablar un poquito de este tema. Sí. Por todo esto que decíamos de la representación de la muerte de los inocentes, de ¿no? de, 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 de esa neutralidad de Picasso a la hora de representar lo que aunque no lo hemos nombrado, es así. Está, está representando solo el daño que causa el ataque, pero no el ataque en sí. Picasso lo está representando aquí bombas. No está representando aviones, no hay esvásticas, que muestren No, no hay ni esvásticas, ni banderas, ni ningún símbolo, solo hay gente que sufre. No está Franco. Exacto. Bien. Esto lo ha convertido en lo que tú decías antes, en universal. En un símbolo universal. Picasso aquí está representando el dolor, el sufrimiento causado por una guerra que llega a los pueblos inocentes. Da igual que guerra. Da igual quién tire las bombas, da igual en qué país estemos, da igual por lo que se luche. Al final, lo que Picasso está aquí plasmando es el sufrimiento de la gente. Y esto ha permitido que el cuadro se convierta en algo simbólico. Sí. Pertenece al pueblo este cuadro. Este cuadro sale a la calle cada vez que hay una manifestación en contra de la guerra, de cualquier guerra o incluso de otras cosas, de cualquier injusticia, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier sitio, recurren a la imagen de este cuadro que todo el mundo relaciona directamente con el, el sufrimiento de los inocentes. ¿no? Sí, estaba pensando, ¿sabes qué?, en el, en el grito de Munch. Uh -huh. Porque también es una imagen que sin que tengas que saber nada del autor, ni nada de cómo lo hizo, ni de las circunstancias que lo rodearon... Solo con la imagen transmite esa esa sensación no de, de vacío existencial, de pánico, ¿no? Solo con, con esa imagen de esa cara, ese grito desgarrado con las manos, ¿no? Pues el Guernica tiene algo de eso también. Son dos obras que para mí tienen mucho que ver entre ellas. Totalmente. Sí, sí, sí. Absolutamente. El, el, esa capacidad de exp expresionista, ¿no? De llegarnos a lo más profundo sí. sin, que, sin que casi lo, lo pretendamos. Es una obra que yo todavía estoy yo pensando, fíjate, hemos hecho Las Meninas, hacemos el Guernica, ¿no? es como la otra obra emblemática de la pintura española, la otra obra emblemática de los museos madrileños, además. ¿no? Y, y pensaba, fíjate qué diferente es acercarse a una y a otra. ¿no? Para, para hablar de Las Meninas, para conocer bien Las Meninas, yo creo... Hay que entrar. Exacto, quedó claro, ¿no? El capítulo de dos horas nuestro. Hay que entrar en Las Meninas y ya no sales cuando entras en Las Meninas. Entras en el cuadro. ...avanzas entre los personajes... ...y llegas hasta el fondo... Ay, ay, ay. ...y si puedes te giras al lienzo que está pintando... ...cuidado con velasque. las espaldas <ríe> ...sin embargo con el Guernica... ...yo creo que ocurre desde mi punto de vista... ¿eh? ...ocurre lo contrario... ...fíjate cómo nuestra descripción de lo que aparece en el lienzo... ...es que es corta por necesidad... ...porque son pocos elementos... ...es que son fácilmente reconocibles... ...y son pocos... ...¿qué es, pasa en este cuadro? Pues ...y es que recurre a cosas de fuera... sí ...y el Guernica es un escenario... Es una pantalla, no puedes entrar. Es un cartel. Exacto. No puedes entrar. Tú te sitúas fuera y lo ves, lo analizas. Vas, como decíamos en el capítulo reencuentros, ¿no? En el que estábamos delante del Guernica, gigante, sobrecogidos por él. Además, justo después de tantos meses aquí confinados en casa, que salíamos el primer día a la calle y nos metíamos en los museos. Vas de ojos, eh, de unos ojos a otros, de unas caras a otras, esas manos estiradas, esos dientes del caballo que se, que se abren y, y gritan, ¿no? Pero estás fuera. No puedes uh -huh. entrar. Están ahí, tienen, tienen su escena, tienen, tienen sus relaciones entre ellos, tienen su dinámica dentro. Tú no, no puedes cruzar esa, esa pared, ese espejo, no puedes cruzarlo. Y además no representa en el fondo no está representando nada que se quede dentro de ese grupo, por muy cerrado que sea, sino que está representando algo que afecta a todos. O sea, es, está, está, está como un espejo casi rebotando. Está rebotando, sí. no un espejo de nosotros mismos, ¿eh? pero sí que está rebotando. Eh, está, el sufrimiento. Eh, efectivamente, no. lo que está haciendo es captar sufrimiento de otros sitios. Es, es eh. bueno como un cartel que hace referencia a cosas reales que están pasando a nuestro alrededor es como hace referencia a cosas que están ocurriendo realmente en el mundo eh, universales, que están ocurriendo es que, podría que ser... ocurren fuera del cuadro no ocurren dentro, es que este cuadro es más que un lienzo, es que este cuadro tiene cargado todo el simbolismo de las cosas que han pasado y que pasarán todavía fuera de ese cuadro. Es que tú ves el Guernica ahora y es el sufrimiento del mundo durante la pandemia del coronavirus bueno, sí puede ser hoy podría ser esto sin lo ve alguien dentro de 2000 años y no sabe nada de cuando se pintó pero conoce lo que pasó aquí en el mundo en el año 2020 podría decir ah pues es el mundo sufriendo durante la pandemia del coronavirus podría bueno, ser bueno en el coronavirus no hay fuego necesariamente pero un artista podría plasmarlo así podría plasmar así el sufrimiento de la gente el sufrimiento a universal a que es tan universal que podría ser esto ¿sabes? podríamos dejarlo aquí pero no hay mucho más que contar ¿eh? Hay mucho más, lo siento. Hay más, hay más. Vamos a hacer una última parte del podcast en el que vamos a hablar de la, de la historia del cuadro en sí misma, que es que me interesa mucho. ¿Qué pasó con el lienzo después de que dejase de que abandonase ese pabellón de, de París? Pues, tras la expo, la obra evidentemente no podía volver a España. Estábamos en guerra. Pronto la guerra acabaría y acabaría muy mal. Tendríamos una dictadura. En una dictadura muy larga acabaría. Que este cuadro tenía todas las papeletas de ser quemado, no de ser bienvenido, desde luego, en esa España de posguerra. Entonces esa España mía, esa España nuestra. Bien. Entonces, eh, el, además, Europa también estaba entrando en guerra. Europa estaba casi casi iniciando hmm. la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjate, en el 38, o sea, nada, según terminaba la Expo de París, en el 38, eh, un marchante monta una Expo itinerante de obras de Picasso por toda Europa. Bueno, por toda Europa, no, por el norte de Europa. Eh, no solo de Picasso también de, también de otros pintores y incluye el Guernica en esta expo itinerante pasa por Noruega por Dinamarca por Suecia y también por la Inglaterra, por madre Inglaterra. Mía, pues para eso le vendría bien el bastidor plegable para llevarlo no, de, de un botería. sitio a otro lo que se hacía era enrollarse ah, como lo decía luego. antes Jorge en cada uno de los ah, en cada uno de esos movimientos tras esta tournée por, por el norte de Europa Picasso decide lo mejor que ha podido decidir este hombre nunca en su vida que es que deposita esta obra en el MoMA en Nueva York para que allí se proteja, para que allí la protejan de esos ataques europeos eh, durante la Guerra Mundial. Allí estuvo conservada perfectamente porque, de hecho, aún la conservamos. Seguramente esta obra en Europa no habría llegado hasta, hasta nuestros días. Desde el MoMA... Museo no, de Arte Moderno de Nueva York. No paró de viajar. No paró de viajar. En los años 40 y 50 se organizaron varias expos itinerantes temporales que recorrieron el mundo. Es que estuvo el Guernica en hasta 11 países distintos, tanto de América como de, de Europa. Y en cada país, pues diferentes ciudades. O sea, es que fue una cosa de viajar y viajar y viajar. Esto suponemos que afectaría al estado de conservación de la obra. Tú imagínate que ya decía Jorge antes que, que en el primer movimiento que se hizo ya sufrió... Imagínate todos estos viajes. Diferentes temperaturas, diferentes humedades relativas, meneos, traquetreos, despegues, aterrizajes... A enrollar, no, clavar, enrollar, clavar... En fin, vamos a dejar que sea Jorge el que nos, que nos lo cuente.
3: Hasta finales de la década de los 40, el cuadro va a participar en, en muchísimas exposiciones e itinerancias. Viajará casi 50 veces, y en todos estos viajes los va a realizar enrollado. El cuadro se enrolla, se desenrolla, se tensa, se destensa, se clava, se desclava y sufre múltiples daños en los bordes. Probablemente durante este periodo el cuadro se tenga que intervenir, se le coloquen bandas, hay alguna información sobre diferentes intervenciones. Ya en las últimas organizaciones de, de eventos que se hace con el cuadro, Alfred Bach, que es el director del MoMA y que es el que tiene a cargo el cuadro, se preocupa por su estado de conservación y se está dando cuenta que tiene que hablar con Picasso o se pone en contacto con él sobre la delicadeza del cuadro y la necesidad de hacer algo urgentemente. A, tanto es así que en la década del 50, cuando en, eh, ya estamos en, al, en el año 55-56, ya se dan cuenta que el cuadro necesita una restauración urgente. En 1957 se realiza la gran intervención, es eh, una restauración al uso de este momento que consiste en fijar el color eh, por el reverso con una cera resina. Se plantea el hacer un rentelado, pero es, eh, es una obra tan grande que eh, realmente sería eh, bastante, añadir bastante peso y bastante complejo. Lo que se decide al final. Es hacer esta esta fijación por el reverso con cera resina y colocar unas bandas perimetrales de refuerzo para poderlo montar sobre el bastidor sí, y eh, permitir eh, colocar las tachuelas y tensar con las pinzas, sí, evitando eh, nuevos desgarros del lienzo. Pero, Sí se detecta que durante todo este tiempo el color eh, se ha agrietado, hay microfisuras por todos los lados y este será el tratamiento digamos, que permita estabilizar esta degradación constante en la cual el cuadro probablemente en los últimos enrollados perdiera bastante, bastante material. Este tratamiento permitió estabilizar el cuadro. Realmente eh, las capas se fijaron y quedó estable, pero también cambió eh, materialmente la esencia del cuadro, de tal manera que ahora el enrollado lo, eh, es una complejidad más, dado que la, la cera resina es un material cristalino que en frío eh, Quebradizo, se hace quebradizo y que además tiende a, digamos, a, 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 a hacer unas deformaciones. Por este motivo se decide que el cuadro no se vuelva a enrollar más. Desde este momento, desde el año 57, ya el cuadro no se vuelve a enrollar hasta eh, su llegada a Madrid. Es decir, en, en 1981, cuando el Estado español eh, toma eh, posesión del cuadro, eh, será su último enrollado para poder coger el avión y venir a España al casón del Buen Retiro. También es interesante recalcar que en el proceso de restauración en el año 57... La obra se protege con un barniz acrílico. En el 62 sufrirá unos repasos, se darán unos refuerzos por la parte del reverso y también se le vuelve a aplicar eh, una nueva capa de protección de barniz acrílico. En el 64 será cuando se cambie el bastidor. El bastidor que hasta este momento era el original y que carecía de cuñas, Se hacía tiempo que se veía la necesidad de colocar uno con una, un sistema de tensión, que es el que actualmente tiene.
2: Es increíble lo de Jorge. Eh, tiene el historial, como el historial médico de una persona, pues tiene el historial de las restauraciones y de los estudios técnicos que se han hecho a esta obra de Guernica. Es, es brutal. Ya sabes que a mí me encanta, a ah, ti a mí nos encanta... <risa> conocer la historia de las obras como objetos, no solamente como iconos, sí. eh, no solamente como pinceladas eh, que representan algo, sino como objetos tridimensionales que tienen una vida, que sufren, que se arrugan, que se quiebran, que se viajan, que dejan de viajar. Qué curioso lo que dice de la cera resina, que se aplica por detrás y que desde el momento en el que se le pone esa cera, aunque el color se estabiliza y se fortalece, ¿no? Sí. lo que hace es prohibir que el cuadro se enrolle tan habitualmente como se venía haciendo hasta entonces porque esa cera claro, se quiebra. Se quiebra. Casi que mejor, ¿eh? Se puede Así deformar y tal. Se queda un poquito quietecito el, el cuadro, ¿verdad? Pues sí. Bien, pues el cuadro ya no se enrolla más, como dice Jorge. No viaja, está protegido. Hay en su museo de Nueva York, Ahí, perfectamente. Luego va a ver la gente. Súper internacional. El chico. Guas, ha estilazo. llegado a América. Qué maravilla. Oh, Bien. Buenas. pues no está tan seguro allí. El 28 de febrero de
4: 1974 ocurre esto.
2: Y lo escribió encima del Guernica. Kill lies all. Efectivamente, un spray rojo. Matad todas las mentiras. Bueno, sí, no se sabe. Estaba como sin terminar el texto, no, no sé lo hizo un, un artista un artista del graffiti eh, aunque sí. te parezca un mentira un artista del graffiti mismo, un poquito cabroncete, vamos él mismo decía esto para decir la verdad. Era un Miguel Bosé de la vida, este hombre. <ríe> Quería que se dijese la verdad, porque todo era mentira. ¿La vida era una mentira o cómo era esto? <ríe> espera, espera, a ver, que sobre esto también nos ha contado cosas. Jorge nos va a decir, para empezar, quién era este señor, este artista. ¿Quién era este personaje? Un artista del graffiti.
3: Llamado Safrati que sostenía que no hizo un atentado sino que realmente estaba reivindicando era un acto eh, artístico por la reivindicación contra la guerra del Vietnam. Esto lo hizo con un spray en esmalte rojo y eh, gracias a la protección con la que contaba la obra eh, pudo retirarse inmediatamente. Realmente poco resto quedó de, de, esta, de esta acción por parte del artista y eh, volvió Después de limpiarse, se volvió a proteger el cuadro con de nuevo barniz eh, de, en resina acrílica. Menos mal.
2: Y esto fue la última gran historia, el último gran evento que vivió el cuadro en el MoMA de Nueva York antes de comenzar su viaje hacia España. A ver, un viaje que no fue nada sencillo y que no te pierdas tú, que no estaba tan clarito desde el principio. El gobierno de Franco... Esto no lo sabía yo hasta que he preparado este capítulo. El gobierno de Franco había intentado que el Guernica regresase a España en 1968-69. ¿Para qué? Esto, 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 es para <risa> para, no, esto es para no para perderlo. ¿eh? Es no, pa no, para figurar en las colecciones del nuevo Museo de Pintura Moderna. ¿Al Museo de Arte Moderno? Sí. Llegó a contactar el gobierno de Franco con el pintor para intentar convencerle de que llevase a cabo este, este movimiento. Por supuesto, él se negó, evidentemente. Esto lo sabemos por una carta de su abogado, de, del abogado de los, de los Picasso, Ronald Dumas, que escribe en 1969 al MOMA. Tremendo. En ese, texto, en ese texto que escribe el abogado dice, por indicación de Picasso, el Guernica regresará a su propietario, la República Española, el día que la república exista, regresa a España. Claro. Mientras haya dictadura, va a ser que no, que no lo vamos a mandar. Exacto. ¿Qué pasa? Pues que en el año 75 muere Franco, termina la dictadura. Ahora bien, eso no significa que volviese la república, que es lo que en un primer momento Picasso había escrito eh, para el MoMA, es decir este, este cuadro y todo lo que le acompaña alrededor, hablamos siempre de la Guernica pero es que hay hasta 50 obras que le rodean previas y posteriores que son como un todo, para sí. Picasso eran un todo y lo siguen siendo ¿no? bueno, pues le dice al MoMA, bueno, el, esto es un depósito que tendrá que volver a España el día que la República vuelva a ese país Bueno poco antes de la muerte de Franco unos años antes de la muerte de, del propio Picasso le convencen convencen a Picasso para que ...cambie su... ...cuando vuelva a la República a España... ...volverá la obra... ...volverá a Guernica... ...y pasa a decir... ...el día que vuelvan las libertades... ...y la democracia a España... ...volverá el cuadro. Exacto, eso es. Parece ser que una vez vuelve la democracia... ...a nuestro país... ...el gobierno español empezó a tantear... ...ya al MoMA. Es cierto también que el MoMA... ...no entendió desde un primer momento que ya era ese punto oportuno para que volviese.
0: Porque cuando España se dispuso a ser democrática, las condiciones picasianas de antes ya no eran buenas para el Museo de Nueva York. Que España fuese libre ya no valía. Que el pueblo español volviese a gozar de sus libertades democráticas ya no valía. Que el cuadro fuese entregado a las autoridades españolas que restableciesen las libertades públicas ya no valía. Ahora el Museo de Nueva York, autonombrado al parecer árbitro de los destinos españoles, pone en nombre de Picasso y de sus herederos otras condiciones más drásticas cada vez, ligadas a un cambio radical de régimen en España. Y así no es extraño que, dentro de Norteamérica, haya quien acuse al Museo de intentar lo que sea, con tal de quedarse con el Guernica. Señoras y señores a quienes corresponda, esto del Guernica no está nada claro, y alguien tiene que aclararlo de una vez.
2: Bueno, este sonido de 1977. La voz es muy conocida para los que somos de aquí de España. Es Jesús Hermida, un periodista muy famoso, ya desaparecido, que estaba allí en la puerta del MoMA y que además contaba también que nadie del museo le había concedido una entrevista que mantenía en silencio sobre el Guernica, pero que sí le habían permitido grabar el reportaje allí, como mínimo. ¿Has dicho el año en el que sí, ocurría esto? ¿Sí? 1977. Por cierto, es una pieza que se puede ver entera en vídeo en la página web de rtve.es. Efectivamente. De Radio Radiotelevisión Española, nuestra tele pública. La verdad es que el propio abogado de Picasso decía que sí, en una nota interna, ¿eh? no pública, que sí, que, que Picasso deseaba que el cuadro regresase a España cuando fuese democrática y que ya lo era. Pero que tenía que hacerlo ese regreso sin prisa, que el nuevo sistema político debía mostrar síntomas suficientes de fuerza y de continuidad. Tenía miedo Picasso de que bueno, esos cambios que pudieran llevarse a cabo en España fuesen solo temporales y luego pillase aquí al, al, al cuadro en España la vuelta de nuevo. Claro. Otro golpe de Estado, otra dictadura. Era una época convulsa todavía. Efectivamente. En 1979 ya el director del MOMA en una nota interna avisa, comunica que el Guernica va a regresar a España en 1981. Esto Picasso ya no lo llegó a ver en vida, claro, porque Picasso murió no. en 1973. Efectivamente, por eso hablamos todo el rato del abogado, es el que tenía por escrito los textos de mm, Picasso y claro. el que había hablado con él, pues sobre todo. Efectivamente. Bueno, así fue. Tal y como decía el director del MoMA en esa nota interna, el Guernica llegaba en un vuelo regular de Iberia de un 747 el día 10 de septiembre del 81 a España por primera vez porque nunca había estado aquí. Su traslado se hizo evidentemente con las mayores de las seguridades. La operación del traslado para la policía americana y la española se llamaba Operación Cuadro Grande. Operación Cuadro Grande. ¿Qué te parece? Me encantan los nombres de estas operaciones, como Operación Nécora. <risa> Tienen nombre. Cuando yo he viajado, esto no se puede contar, pero cuando he viajado de correo con alguna obra que ah, va escoltada por la policía, esa policía que escolta la obra menciona el nombre de la operación que están llevando a cabo y es muy gracioso a veces. No voy a decir nombres, porque, pero es muy gracioso. Pero si digo yo ahora... Operación asfalto, ¿sabes a qué me refiero, ¿verdad? Es otra cosa. Pues ya está. <risa> bueno, cuando llega, cuando llega a España se instala en el casón del Buen Retiro. Es un edificio que ya por entonces pertenecía al Museo Nacional del Prado. Tú y yo leímos el otro día en un boletín del museo de ese mismo año, del 81, ver... Que, que tenemos, tenemos aquí encima de esta mesa ahora mismo. Para variar. Leímos... ¿Cómo y dónde estaba exactamente ubicado dentro del casón? Estamos ahí discutiendo un ratito en el sofá, exactamente en qué puesto, en qué ubicación estaba. Estaba, según entras por la puerta de Alfonso XII, o según entrabas por la puerta de Alfonso XII, que es una calle que da al Retiro de Madrid, al Parque del Retiro. Pues ahí, en la en, prácticamente en la primera sala que te encontrabas, ahí, en esa pared corta, decía además el texto, estaba el Guernica. Efectivamente, estaba... Estaba detrás de una gran vitrina de vidrio. Además, también en ese mismo boletín se cuenta cómo lo, los arquitectos cuentan, cómo el cristal de protección tiene una dimensión máxima de fabricación. Estas cosas son cosas que me encantan a mí porque estamos relacionadas con el montaje de obras de arte. Que la gente piensa, ay, ¿por qué tienen que hacerlo así? ¿Por qué no pero, a su? Pues porque no hay, por ejemplo, cristales tan grandes, Maricarmen. Pero léelo, Entonces, léelo cuánto era la medida del cristal máxima. Pero porque Está muy curioso eso. Después de un detenido análisis de posibilidades y materiales, se ha seleccionado como protección básica del Guernica la luna de vidrio triple antidisturbio de 18 milímetros de espesor. Ahora bien, las dimensiones máximas de fabricación de estas lunas son de 7,50 por 2,45 metros, inferiores a las del cuadro, que, como es sabido, mide 7,85 por 3,5 metros. Este hecho no permitiría, evidentemente, realizar un frente completo sin unir varias piezas cuyos empalmes perturbarían intolerablemente la visión de la pintura. Y es por eso, por lo que esta vitrina tiene esa forma con ángulos... Como cubista. Sí, yo siempre he pensado que era un guiño hacia el cubismo de Picasso, pero no. Una es decisión que, de diseño, claro, ¿no? tenían que poner la pieza más grande de, de cristal posible en el frente, alejarla del lienzo para que desde el punto de vista del espectador no molestase al alejarla del lienzo, al alejar este cristal del lienzo, aunque sea más pequeño, no molesta a la hora de ver el cuadro, y para rematar, para terminar de cerrar, otros cristales cortados en diferentes formas que iban, que iban componiendo la, la zona de alrededor. Claro. Y además, todo esto con la intención, además de que estuviese inclinado este billo delantero un poco hacia adelante, para evitar los reflejos que se generaban. Claro. Bueno, en fin... Todo un estudio, no solamente sobre los cristales, también la iluminación, la temperatura de la sala, en fin, todo lo que tenemos hoy en cuenta a la hora de montar un cuadro, y esa, pues también se tuvo en esa Esa época. vitrina se convirtió en icónica, también esa urna en la que se entraba por una puerta. Hombre, y, donde, y fíjate cómo estaba siempre uno o dos guardias civiles al lado. Sí, ahí puestos. claro. Era un cuadro que podía suscitar, eh, bueno, problemas en la sala, claro. Fíjate si podía que todavía puede hacerlos. Mm. Te voy a contar aquí una anécdota muy rapidita. Eh, cuando yo estaba anécdota. estudiando historia del arte, porque sois, te he contado que soy historiador de arte, cuando estaba estudiando historia del arte en la Complutense de Madrid, estábamos en primero o en segundo. Y el, mm, llegó a la, algo, a la política Bolonia, el nuevo sistema el de, de, de educación eh, para, para españoles, sí, ¿no? Sí, que cambió las carreras de cinco años y tres años a cuatro años todas. En entre, y las, entre u, otras muchas cosas. Unificaba el sistema de estudios en Europa, ¿no? Si sí. me equivoco. Bueno, pues entre otras cosas, en, este, en esta reforma que se hizo general de la universidad se decidió que Historia del Arte iba a desaparecer como carrera que iba a llamarse otra vez ¿no? algo así como Humanidades y que iba a estar todo junto, ¿no? La Historia del Arte, parte de Geografía, en fin, otra, ah, otra vez pues era como Antiguo. eso igual. no pasó porque yo ahora estoy matriculado en Historia del Arte Eso no pasó. por la UNED y se sigue llamando igual. Yo asistí a reuniones de, estas, de, de muchísima gente en la sala 12 de la Complutense, la sala más grande, donde se decidió que se iba a hacer manifestaciones, a pegar carteles por toda la ciudad para defender la carrera de Historia del Arte y que se mantuviese, aunque fuese como un grado. Y la gran manifestación que se hizo, se hizo en la plaza del Reina Sofía, en la plaza delantera. Pero es que un grupo reducido, porque se quiso hacer con cabeza, lo dirigía todo esto un profesor de la universidad, no voy a decir su nombre, todo esto se organizó de tal manera que un grupo reducido de esta gente seria y sin, sin ganas de causar ningún daño entraron al Reina Sofía, Ay. subieron a la sala del Guernica, Ay, madre mía. se avisó a la prensa, que también entró sin mucho follón, sin, sin decir eso al remuseo, si no me equivoco, y una vez dentro de la sala del Guernica empezaron a gritar, a pitar, a sacar algunas pancartas para que se viese. Para, ver, para conseguir visibilidad de eh, la lucha, para favorecer eh, la carrera de Historia del Arte. Y fíjate cómo se hace con el telón de fondo del Guernica una vez más. Y dijeron, calla, 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 sí, sí, lo dejamos, lo dejamos, es Historia del Arte, sí, final, sí, historia del arte, no sí. lo cambiamos. Historia del Arte, sí. Pero salir de aquí. <risa> bueno, el Guernica, volviendo al casón, estaba colgado en una de las paredes más cortas bajo la bóveda de Lucas Jordán. Lucas ya Lucas Giordano es lo que pone en el boletín del Prado del año 81, pero ahora pero le no. llamamos con su apellido italiano original, Lucas Giordano, que es un tío que a mí no me interesa mucho, pero bueno. Jorge García. Para que luego digas que me interesa todo, Luca Giordano no me interesa. Jorge García ha vuelto a comentarnos un poquito más sobre Bien. cómo estaba instalado el Guernica en el casón, concretamente sobre su sistema de instalación de colgado, porque yo le preguntaba por eso lo siento, soy un friki de la instalación de las obras de arte y le he preguntado por Venga, eso. cállate, vamos a escuchar a Jorge El
3: cuadro cuando se cuando vino a Madrid se instaló en el casón del Buen Retiro, se instaló con un sistema de pletinas que eh, colocaba al cuadro ligeramente inclinado de la vertical eh, se apoyaba sobre un plinto eh, o hacía el aspecto de que se apoyaba sobre un plinto y luego eh, con dos pletinas, una en la parte inferior y otra en la parte superior eh, se anclaba el bastidor eh, por los cantos y el, la pletina superior tenía unas pletinas que separaban unos 20 centímetros el cuadro de la pared de tal manera que tenía un cabeceo por la parte superior y esto era debido a que el sistema o la, la forma de exponerlo en el casón del buen retiro con la urna de protección estaba ligeramente elevado de la altura del público y por ese motivo se digamos se enfrentaba para que se pudiera contemplar mejor.
2: ¿No sabes cuánto me gustaría haber estado en Madrid durante la época en la que el Guernica estaba en el Casón del Buen Retiro? No solo el Guernica, Juanra, también muchas obras del siglo XIX de Sorolla, de Rosales, de los Madrazos. Haber su, estado vivo, te refieres, más que en Madrid, porque estaba... Eh, perdona, allá. yo soy del año 83... Yo bueno, casi vale, vale, estaba vale. vivo ya cuando el Guernica llegó a España. <risa> casi estaba vivo. <risa> <risa> estaba ahí en fabricación, casi yo. Ay, por Dios. Pues ¿Qué? podría perfectamente haber, haber visto el Guernica en el Casón del Buen Retiro, claro. Lo que pasa es que no tuve esa suerte. Me habría encantado porque muchos compañeros que todavía ahora trabajan en el Prado. Recuerdan con mucho cariño la época en la que estaban allí, destinados en el casón. Dicen que era como una familia, era un sitio pequeñito con muchísimo encanto, con unos muebles preciosos. Con, bueno, le tienen muchísimo cariño, aunque tú por tu cara no se lo tendrías, porque todo el mundo sabe que odias el siglo XIX. Exagerado. Pero allí estaba expuesto el Guernica. Y allí trabajó nuestra siguiente invitada. Ella es también restauradora, hoy va de eso la cosa. Y empezó a trabajar en el casón en 1982. Llevaba muy poquito tiempo el cuadro allí. Y vamos a escuchar lo que recuerda ella de esa época. El sonido es de una entrevista que me dio el año pasado para un programa de Radio Nacional que se llama No es un día cualquiera. Creo que de su mano vamos a viajar además al reina Sofía ya, por fin. Ella nos va a llevar a nosotros y al Guernica del casón al reina porque hasta allí lo acompañó ella.
1: El estudio que yo tenía en el casón del Buen Retiro se hizo como vivienda del conserje. Entonces eran tres salas eh, enmoquetadas y como era en el ático, los techos eran muy bajos. Entonces yo no podía permitirme el lujo de hacer obras de gran formato en, 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 es, en, en ese taller. Eh, por ejemplo, La caída de Luzbel, de, de Antonio María Esquivel, que la hice en el casón, tuve que bajarme a la zona de biblioteca para poder restaurarla y en la zona de biblioteca ya no había luz natural, con lo cual procurábamos las obras de gran formato, a no ser que tuvieran un problema de conservación, de pérdida de capa pictórica, pues dejarlas, ¿no?, eh, sin hacer, porque porque no tenía capacidad el taller para de altura ni de, ni de tamaño, ¿no? No llegó nadie a vivir en esta vivienda. De hecho, tenía esta chimenea que yo tapé con los tableros donde vino el Guernica. Pues eh, puse un tablero tapando esa chimenea que daba la sensación, pues eso, de casa particular, no, no de estudio de restauración. Pero bueno, nos íbamos adaptando con lo que teníamos. En el año 81 llegó de Nueva York a España el, el Guernica de Picasso. ...para exponerse en el casón del Buen Retiro... ...en esa urna famosa... ...inmensa de cristal... ...y en las salas principales del casón... ¿no? ...y bueno... ...los laterales... ...los dos pasillos laterales... ...pues estaban todos los dibujos preparatorios... ¿no? ...y también en unas urnas de cristal... ...y que poco a poco... ...pues con los años se fueron pasando de moda... ¿no? ...y bueno pues ya llegó el momento... ...en que decidieron... ...que aunque la donación de Picasso... ...era para el Museo del Prado... ...pero decidieron por los años... ...por la división de colecciones... ...que tenía que ir al Reina Sofía... ...y eso se hizo en el año 92... ...en un verano del año 92... ...y cortaron... ...yo me acuerdo, todo el paso del Prado... ...y en el camión donde llevábamos el Guernica... ...que imagínate las dimensiones... ...del, del convoy, era un convoy... ...pues... Eh, ...viajé José Luis Díez... ...que era el, el, el jefe... ...del área del siglo XIX... ...y yo llevando el Guernica... ...al Reina Sofía... ...sí, sí, sí, sí... sí ...bueno, increíble... ...y salió por la fachada de Felipe IV... ...con grúa... ...con un... ...me parece que lo hizo SIT... ...transportes internacionales... ...que son estupendos... ...y eh, salió entre las columnas... ...de la fachada de Felipe IV... ...con... ...a pluma, bueno, maravilloso el movimiento... ...porque con todo lleno de prensa con eh, todos con unas vallas para que no sobrepasaran los límites donde iba a bajar la caja que era enorme y bueno fue un fue un momento pues, que yo recordaré toda mi vida no de pérdida y por otro lado pues de ver cómo se hacía el movimiento no que también pues una cosa fue horrible y otra maravillosa no porque desde entonces pues el casón realmente desde que el Guernica se marchó pues los visitantes, a no ser gente muy, muy culta y pintores que iban a diario a ver eh, obras del, de allí porque les encantaba, ¿no? Entonces a mí a veces me venía un vigilante y me decía Eva, que me preguntan por el desnudo de Rosales, que, que ¿cuándo lo vas a tener? Que llevas un mes, digo, ya bueno, o sea, es decir, era todo como muy familiar, hasta eh, los visitantes eran pintores asiduos, ¿no? a ver esa obra que, 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 que les llenaba de, de, de pues de orgullo, de ternura y les inspiraba para, para sus obras, ¿no? Y al faltar el Guernica el 19 que duró no mucho tiempo, pues otros cinco años o así, perdió muchísimo número de visitantes, ¿no? y nos entristecía. porque todos, tanto vigilantes como de administración, como la dirección, como yo, como restauradora, pues lo que nos gustaba era ver a gente en las salas, ¿no? Y, y eso, pues, hizo fue en detrimento del siglo XIX totalmente.
2: Tú fíjate, en un artículo del País del año 94 se hablaba ya de la pérdida de visitantes tremenda que sufrió el caso del Buen Retiro después de que se marchase el Guernica. Dice que más de medio millón de personas visitaron el casón en 1991 y que, sin embargo, en el 93 no llegaron ni a 100.000. O sea, una bajada de visitantes brutal claro, por la ausencia de El Guernica, claro. Ahora es la época del reina Sofía, es su momento con el Guernica. Oye, espera, espera, espera. Antes de que llegues ahí, déjame decir. Tengo que decirlo. Quiero volver a dar las gracias a Eva Perales. Por supuesto. Porque se sinceró muchísimo en esta entrevista, que duró mucho más de lo que hemos escuchado. Es una de las entrevistas más bonitas que he hecho nunca. Ella acabó emocionada. Acabamos... Tú también, seguro. Dándonos un abrazo los dos en la época en la que todavía se podía abrazar. Y todavía la escucho ahora y me vuelve a emocionar porque doy fe. Porque el corazón de esa mujer está en ese casón del buen retiro que ya no existe que ahora es la escuela del Prado hay despachos pero ya no biblioteca. es una zona de exposición. biblioteca también y me parece un regalo que, que me dedicas ese tiempo a contarme tantas cosas lo ya es está. vamos con el reina Sofía lo es absolutamente eh, decía que es el tiempo del reina Sofía es el tiempo en el que el Guernica vive está viviendo entre las paredes de ese otro museo del Paseo del Prado que era un antiguo es un antiguo hospital sí 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 yo tengo curiosidad por saber, de parte de Jorge, ¿sí? No sé si se lo quieres preguntar tú o yo, no sé. A ver, Jorge, <risa> sigue por aquí, ¿eh? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo está colgado ahora, no? Exacto, ¿cómo ya no fue? está esa vitrina mítica, ahora está de otra manera. ¿Cómo fue después del casón? Pues cómo se colgó, cómo está en el, el Reina Sofía, cómo lo cuidan de él, si se ha restaurado, esas cositas. A ver qué nos cuenta Jorge.
3: ...cuando en el año 92... ...se traslada la obra al Reina Sofía... Se, se, le, ...se le ubica... ...o se ubican en la segunda planta... donde enfrente donde se encuentra actualmente... ...en una especie de, 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 de sala... ...aneja que tienen las dos naves... ...de la, de, la, de las bóvedas de la segunda planta... ...y en, este, en esta habitación... Eh, ...se instala el cuadro... ...y se le protege con un cristal... ...y el sistema de montaje es exactamente el mismo que tiene en el casón de Buen Retiro. Este sistema de montaje también se mantendrá cuando la obra se traslada eh, a, enfrente eh, en el 96 se coloca, se, se mueve el cuadro de esta sala, de esta habitación y se le retira el cristal, pero eh, como se quiere hacer eh, sin que eh, se cierre el museo, es decir, se aprovecha un día, de, de un martes normal de cierre del museo para hacer este traslado, se vuelve a utilizar el mismo sistema, es decir, durante tres montajes se mantiene el mismo sistema que es dando esta sensación de que el cuadro está apoyado sobre un sobre un peto que eh, encastra el, la pletina inferior de, que atornilla y apoya el, el cuadro y la superior que separa 20 centímetros de la pared. En el 2006, con el, por, con motivo de la exposición de Picasso, Traición y Vanguardia, se deciden remodelar las salas. La, la obra va a estar eh, fuera del público durante una semana. Es, el, es eh, el prim la primera vez que tenemos tanto tiempo para trabajar con el reverso de la obra. En este momento diseñamos, se diseña un nuevo sistema de montaje. Ahora se, se, se quiere poner el cuadro completamente paralelo a la pared, vertical. No se la retira el, el, el peto de apoyo. y eh, la, la sensación es de un cuadro. Ya no es de un mural eh, o algo que está apoyado. sino que está como paralelo y pegado al al muro y simplemente se es, está colocado con un sistema que por, eh, por, por, por la gravedad se mantiene eh, y por 12 puntos de, de sujeción que tiene por el reverso lo mantienen perfectamente sujeto a la pared. Luego dos sistem un sistema de seguridad en la parte superior con dos montajes, dos uh, eh, sistemas de fijación, eh, permite fijar la obra para que no se pueda retirar, no se pueda levantar. En este momento también nos permitió hacer eh, una radiografía completa de la obra. Hasta este momento no, de hecho, al hacer una, una radiografía completa de un cuadro de estas dimensiones es un reto bastante importante. Nos apoyamos con el Instituto de Restauración y conseguimos, con su equipo de eh, técnico, eh, conseguimos realizar esta proeza. Eh, y además también trabajar sobre el reverso, hacer limpieza, reparar y quitar algunos elementos que sobraban y bueno, repasar un poco eh, toda la obra. Eh, de, al tener la radiografía completa del cuadro nos dimos cuenta de la necesidad de también eh, hacer un estudio completo de la parte eh, del anverso del cuadro. Desde que vino, desde el año 92, lo único que hemos estado trabajando siempre es en el cuidado y en la conservación del cuadro y profundizar en el conocimiento de sus elementos y de cómo se encontraba y cuál es la evolución del cuadro. Con esta intención nos lanzamos a hacer un nuevo estudio del cuadro y en el 2015 trabajamos hasta el 2017 en con un sistema robotizado que colocamos al final delante del cuadro, eh, conseguimos hacer eh, con tecnología digital eh, estudios de las diferentes técnicas con las que normalmente trabajamos en el, en el museo. Eh, todo este trabajo de investigación de diferentes estudios culminó con el, el site especial que, que, que se creó en, el, en la web del museo que se llama Repensar Guernica. En este site se encuentra el gigapixel del Guernica completo, en donde están todos los estudios que se realizaron y todo el trabajo de más de cinco años que se dedicó para conseguir eh, tener totalmente cap, capturada y, eh, toda la información de, de la obra que teniendo en cuenta el tamaño que tiene el Gernica, era un reto bastante importante además eh, con, este, con esta tecnología es, eh, el espectador puede verlo, el público puede acercarse desde la web o desde un smartphone y navegar eh, por los diferentes estudios que hemos hecho, el mapa de alteraciones, donde además se identifican todas las alteraciones que tiene actualmente el cuadro. Todas las grietas, sus faltas, sus repintes, sus eh, eh, modificaciones, también eh, todo este proceso, toda la evolución que se ve con las fotografías de Doramar. Eh, la verdad es que es un trabajo en el cual estamos eh, muy satisfechos y orgullosos y que invitamos a que, que la, el público lo vea, porque es la forma de aproximarse, la mejor forma de aproximarse. ¿verdad?
2: Vamos, que al site solo le falta ver en tiempo real cuánta gente hay en la sala y en qué punto de la sala están viendo el Guernica es lo más ya lo decía al principio del capítulo de verdad muy recomendable ayuda muchísimo para conocer a fondo la obra, toda su historia wow. y como dice Jorge, incluso el estado actual de conservación te permite ir jugando con eh, las diferentes capas de información y aparecen diferentes colores dónde están las grietas dónde están las perforaciones todos los desperfectos, los, los, las alteraciones que hay sobre el lienzo, te, cuenta, te las cuenta ese sitio. Es maravilloso la dirección, los lugares en los que se ha usado el Guernica, ¿no? Todo, todo. La documentación sobre las exposiciones temporales. Y me refería a gen, gente que lo usa eso en pancartas y tal, en la calle. Todo para tipo protestar. de documentación, todo tipo de documentación. Y la dirección va. Es guernica.reinasofía.es. ¿Así Sofía de fácil? museo Reina Sofía. Espérate que ahora te lo, <risas> te lo confirmo. Sí guernica.museoreinasofía.es De todos modos, si entráis en la página de Reina Sofía, la encontráis fácil, se llama Repensar Guernica. Bueno, y para terminar y para despedir a Jorge, que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros todo el capítulo de hoy, vamos a lanzar las últimas preguntas, las más... Ah, que tenemos más preguntas para él todavía. Pero las más sensibles, las más personales. Queremos saber cómo es trabajar... Con el Guernica, cómo lleva uno la responsabilidad de ser el jefe de restauración y por tanto ser el responsable de la conservación de una obra como esta, una obra que, como ya hemos dicho antes, no es solo un lienzo, no es solo pintura sobre ese lienzo, es un mensaje universal. Todo un no símbolo, No sé si es lo que ibas a decir, un todo símbolo. Un símbolo sí. pero te agradezco que me cortes, me encanta. Ya lo sabes.
3: Todo este conocimiento lo que nos permite es saber cómo está el cuadro, cómo va a evolucionar y cuáles van a ser eh, los siguientes pasos que vamos a tomar sobre él. Eh... Para nosotros trabajar con el cuadro, para mí, el acercarse a las galerías vacías y estar con cuadros y estar eh, eh, tan próximo a esta obra, la verdad es que es un privilegio, que sabemos que es pocos mortales lo tienen y que eh, estamos encantados trabajar eh, con el cuadro y sabemos que es una responsabilidad muy grande. Eh, de hecho, el intervenir sobre él lo, lo estamos reduciendo al mínimo en cuanto a que no queremos que se, se hagan actuaciones de las cuales luego, no digamos, no estemos satisfechos. Lo que todo nuestro enfoque o todo nuestro trabajo se centra principalmente en conocer la obra, en, estabil, en saber que está estable, porque realmente el cuadro está, está bastante estable, y conocer y ver cómo es la mejor forma de poderlo mostrar y poder disfrutar de él. Y bueno, yo creo que con todo esto eh, eh, ha sido para mí un, bueno, pues un, un placer y encantado de, de estar aquí y contar estas cosillas. Hasta luego.
2: Hasta luego, Jorge. Muchas gracias. El placer
3: ha sido nuestro,
2: Absolutamente. sin duda. Muchísimas gracias, de verdad. Ese privilegio que tiene él, creo que nos podemos sentir identificados, ¿no? Cuando dice eso de recorrer las galerías vacías, porque todos los que trabajamos en, en museos pues lo sentimos en algún momento de nuestra jornada, ¿no? El tener las obras para nosotros y, y estaré con ellas esos ratitos que son maravillosos. Y más él que la, que la cuida. Bueno, ya, déjate de ñoñerías sensibles. Vamos a acabar esto un poco más high, un poco más arriba. No sé qué canción vamos a poner para cerrar este programa, que ha sido de nuevo como una tesina, niño. Esto es como un parto cada vez que... Bueno, espero que tengáis tiempo para escucharnos, que, que así llenáis los días y días que tardaremos en sacar el siguiente capítulo, porque esto va así ahora, los cuidamos más y tienen que ir más despacito. Seguro que hay gente a la que le viene bien, a lo mejor alguien está preparando un trabajo sobre el Guernica o necesita hacer un monográfico de alguna manera para algo, para la carrera, para lo que sea sobre Guernica, pues aquí tiene mucha información. Que nos cite, que nos cite. <ríe> Esperemos que os sirva. A los que estáis confinados, que sabemos que nos escucháis, en algunos países donde todavía está la situación complicada, muchísimo ánimo Gracias por escucharnos y estamos aquí, ya lo sabéis, en las redes arroba artecompacto, donde sea. Que a lo mejor nos escuchan desde España confinados también. También, ya zonas, porque ¿eh? ahí están los rebrotes. Ahí vamos. Bueno, un abrazo, señores. Gracias a todos gracias, y a toda la familia.
4: Basticha, qué dolor hay en el mundo. Las flores en la tierra que rocas en el mar Hay mucho más azul que nubes negras Y es mucha más la luz que la oscuridad Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Muchos más los que perdonan Que aquellos que pretenden a todo condenar La gente quiere más y se enamora Y adora lo que es bello, nada más lo que digan los demás hay mucho mucho más amor que odio más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida. Luchan por el bien, no por el mal. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. They're